0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Auf Hintesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Kommt vor und jetzt ist das Spiel aus und er sich mit
2: Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Sebastian, mal wieder ging es bei uns etwas holprig los im Off-Air-Gespräch. Du hast dir einen neuen Schreibtisch zugelegt, hast du mir erzählt. Und das führte dazu, dass du dich erstmal angehört hast, als würdest du durch eine Socke sprechen. Aber das Problem konnten wir so
1: halbwegs lösen. Ja, ich habe da ja zwischen ähm, Headset und Computer noch auch dieses, dieses äh, M- Mini-Mischpult mit irgendwelchen Reglern, die ich normalerweise nie benutze äh, und die wurden, glaube ich, durch den Umbau dann äh, doch irgendwie verstellt, aber ich glaube, wir haben uns jetzt wieder herangetastet, dass ich ähm, hoffentlich ähnlich klinge, zumindest äh, wie üblich. Ja,
2: du hörst dir jetzt nicht komplett anders an, also die Leute werden sich <lacht> wiedererkennen, das ist schon mal gut und die Leute werden natürlich auch erkennen, dass erneut Studio Link, ja, ich sag mal, seinen Dienst verweigert, aber das stimmt nicht so ganz. Heute nehmen wir aus Zeit gründen mit Skype auf, denn äh, die Schlagzahl erhöht sich. Am Sonntag erst das Spiel gegen Osnabrück kommentiert, am kommenden Sonntag steht dann schon wieder das nächste wichtige Spiel in Karlsruhe an, das Derby und dann nächste Woche, Sebastian, gibt es sogar zwei Fanradios. Zum einen äh, am Mittwoch um 18.30 Uhr, da spielen wir dann zu Hause gegen Sandhausen und am Sonntag um 13.30 Uhr geht es dann gegen den Club aus Nürnberg auswärts.
1: Tja, ja, so, so langsam, ne ja, Schlagzeil erhöht sich, äh, noch äh, ja, vier Spiele, also es wird ähm, wird, wird spannend, jetzt, jetzt, jetzt geht es wirklich äh, in die heiße Phase und wir, wir müssen es natürlich ähm, eigentlich auch besser verkaufen, dass wir jetzt wieder über Skype aufnehmen, damit natürlich auch ähm, das Gesamthörerlebnis ähm, ja einheitlich ist und man nicht dann das Fanradio in Skype-Qualität hört und die Folgen, die nicht live sind, dann über studio das wäre ja auch nicht gut äh, für die Leute, die halt die Folgen am Stück weghören, deswegen haben wir jetzt einheitlichen äh, genau. Hörgenuss was die Qualität angeht, zumindest was die technische Qualität angeht.
2: Die Erklärung gefällt mir besonders gut. Das gefällt mir wirklich gut. Ähm, Ja, und wir werden natürlich dann nach einer kurzen Pause auch wieder ausführlich, also nach einer kurzen Pause nach der abgelaufenen Saison wieder ausführlich darüber berichten, wer alles zum VfB kommt, wer den VfB verlässt. Vielleicht machen wir auch mal so eine Sendung ähm, und sprechen so ein bisschen darüber, wen wir gerne beim VfB sehen würden oder wo wir... Baustellen, Kaderbaustellen erkannt haben, all sowas ähm, könnten wir uns, denke ich mal, in der dann anstehenden Sommerpause vorstellen, aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich erstmal über das aktuelle Tagesgeschehen sprechen und da gibt es eigentlich genügend Themen, die man direkt mal anpacken kann. Ein Thema muss ich aber äh, aus der letzten Woche nochmal ganz kurz aus der Versenkung holen und zwar haben wir in der letzten regulären STR-Ausgabe ausführlich darüber gesprochen, dass der VfB, also der Unterbau, momentan so ein Stück weit umstrukturiert wird. Spieler verlassen den Verein, andere verlängern, man versucht ähm, neue Spieler an sich zu binden und mir ist dort ähm, ein Fauxpas unterlaufen und zwar... Behauptete ich, dass das große Talent Benedikt Köpp jetzt leider Gottes zu Waldhof Mannheim wechseln wird und der VfB mal wieder ist, dann äh, ja, vielleicht verpasst hat, einen Spieler, der noch nicht ganz so weit ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber Potenzial hat, ähm, an sich zu binden und weiter auszubilden. Das war natürlich absoluter Blödsinn. Benedikt Köpp ist, muss man wirklich sagen, glaube ich, fertig ausgebildet mit 32 Jahren. Und ähm, <lacht> soweit ich das jetzt nachrecherchieren konnte, ähm, wird Benedikt Köpp auch nicht in die erste Mannschaft von Waldhof Mannheim wechseln. Also ist dieser äh, ja, Abgang, ich glaube, zu verkraften. Wie kam es zu meinem Fauxpas? Ganz einfach, ich verwechselte Benedikt Köpp mit Nick Betzner. Fragt mich nicht Wie mir das passieren konnte, beide haben nun wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber es ist nun mal passiert. Also solltet ihr letzte Woche euch dann vielleicht mit Freunden ausgetauscht haben und äh, habt euch darüber aufgeregt, dass der VfB den Köp ziehen lässt. Der Ricky hat gesagt, der Köp ist ein Riesentalent und schon wieder geht so ein Talent. Was sind das eigentlich für Idioten? Dann könnt ihr diese Woche zu euren Freunden gehen und sagen: Nicht der VfB ist der Idiot, sondern der Ricky, denn der Köp ist wie gesagt, also verschmerzbar, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, das wollten wir noch schnell klarstellen, damit es da keine Verwechslungen gibt. Auch nochmal vielen Dank an Jens auf Twitter. Ähm, Er weiß, wer gemeint ist. Er hat mich dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass das vielleicht so ja, nicht ganz richtig ist, was ich da gesagt habe und ähm, ja,
1: danke für die aber, Frage. Aber es ist ja schön, dass sich dann auch Leute melden und dann wirklich das korrigieren, weil sonst wäre wär schlimm, wenn wir irgendwie jeden Blödsinn erzählen könnten und äh, es gibt ja keine Rückmeldung, also ähm, in, insofern hö- schön, dass die Leute wirklich auch ganz genau zuhören, auch wenn es dann irgendwie äh, ja, um den um den Nachwuchs des VfBs geht und auch um, um Namen und Details und so weiter und am Ende der Sendung, also das ist ja auch gar nicht so blöd. Ja, also
2: mir gefällt das. Also ruhig Feedback geben, wenn was nicht stimmt oder so. Äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Denn äh, unser Anspruch ist natürlich schon, dass das, was wir hier so erzählen, auch zumindest äh, so einigermaßen Teil, Ja, stimmt. <lacht> also, von daher, wenn uns da Fehler passieren, dann sagt uns Bescheid. Gut, Sebastian, dann gucken wir jetzt so ein bisschen auf das Spiel gegen Osnabrück. Ich kann dir sagen, ich konnte mich inzwischen wieder einfangen. Ich habe mich beruhigt. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe mir zum ersten Mal eine Fanradioausgabe ausgabe angehört. Weil ich ein ganz schlechtes Gefühl hatte nach dem Spiel <lacht> und zwar nicht so sehr wegen dem VfB, sondern eher wegen mir und das sollte sich bestätigen, also das war ja wirklich dann 45 Minuten nur noch rumgeschimpfe auf meinen eigentlichen Lieblingsclub. Ja, und äh, natürlich habe ich mir das Spiel danach nochmal angeschaut und ich kann sogar sagen, ich habe es mir danach zweimal äh, angeschaut. Und ähm, kann jetzt so ein bisschen mit dir darüber sprechen, welche Erkenntnis ich gewonnen habe, nachdem ich das Spiel zweimal, ähm, ja, ohne Kommentar mir anschauen konnte. Äh, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, dachte ich mir, beginnen wir erstmal mit einem kleinen O-Ton von Sven Mistlentat, der das ganze Geschehen am Sonntag eigentlich ganz gut zusammengefasst hat und uns mit seinem ersten Satz eigentlich schon so ein Stück weit den Wind aus den Segeln nimmt. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Hören uns aber trotzdem erstmal Sven Mislentats äh, Äußerungen zum 0 zu 0 gegen Osnabrück an.
0: Ja, da, das, äh, was jetzt kommt, ist klar. Es wird wieder gesagt, dass, äh, dass vielleicht die die Spritzigkeit nicht da ist, die die Einstellung zum Spiel nicht da ist. Wahrheit ist, tiefstehende Gegner sind schwer zu bespielen. Das haben wir heute gesehen. Wir waren ein bisschen unpräzise in ein paar Aktionen, haben, äh, haben nicht schnell genug nach vorne aufgetreten, nicht schnell genug Tiefe gesucht in bestimmten Aktionen und Situationen. Gerade aus der IV haben wir viel zu wenig Tiefe gesucht und ähm, die Flügel zu wenig bespielt gegen eine Raute. Das haben wir erkannt, aber wir brauchen nicht immer über Einstellung reden, sondern es geht um, um technisch-taktische Aufgaben, die besser umzusetzen und dann auch dort rauszuspielen und das Spiel zu gewinnen.
2: Also Sebastian, tiefstehende Gegner sind schwer zu bespielen. Das ist eine Erkenntnis, die man definitiv <lacht> aus dieser Saison äh, gewonnen hat. Und außerdem braucht man nicht immer über die Einstellung sprechen. Das, sind die o- oder das ist der O-Ton von Sven Mislintat. Da frage ich doch erstmal dich. Gehst du da so weit mit,
1: mit der Analyse von Sven? Ja, schon. Es ne? ist ja alles richtig, was er sagt. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass man sehr wohl über die Einstellung sprechen muss. Und natürlich möchte ähm, Sven ja nicht über die Einstellung sprechen, weil das ja mehr oder weniger ein Bereich ist, auf, die er, auf den er keinen Einfluss hat. Und das, das ist eben auch ganz verheerend, wenn man vier Spieltage vor Schluss über die Einstellung einer Mannschaft sprechen muss, die äh, um den Aufstieg äh, spielt. Ähm, Ich bin der Meinung, man muss doch über die Einstellung sprechen. Und ähm, ja, einerseits klingt das wieder alles gut. ähm, Andererseits, dass tiefstehende Gegner schwer zu bespielen sind, ähm, ist jetzt auch eine Erkenntnis der Saison. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die ist halt, glaube ich, so alt wie der Fußball. Und äh, du hast halt von den 34 Spielen, die du spielst, spielst du wahrscheinlich 30 Mal gegen tiefstehende Gegner. Und das weißt du vor der Saison, bevor du auch nur eine Sekunde gespielt hast. Und da musst du halt irgendwie ein Mittel Finden und, und auch Bielefeld und dem HSV geht es nicht anders. Auch die spielen gegen schwer zu bespielende, tiefstehende Gegner. Und das ist für mich jetzt, ähm, ja, eine Erkenntnis, okay, ähm, aber jetzt nicht unbedingt eine Erklärung, warum man so schlecht gespielt hat. Und, und woraus hat man wenig entwickelt? Aus der, ich habe IFO verstanden.
2: <lacht> ja, nein, er meinte IV. Also wir ähm, Innenverteidigung genau, jetzt. Ja, du gehörst Mensch, auch zu den Szenen. kürzungen. Wir FIFA-Zocker, wir äh, nennen es einfach nur noch IV, RV, RAV oder ja, andere Kürzel. Da spart man einfach Zeit. Wenn schon die Mannschaft zu viel Tempo verschleppt, dann sollte man selber etwas dynamischer <lacht> sprechen. Dann fällt das vielleicht nicht so auf oder schlägt sich anderweitig äh, positiv zu Buche. Nee, ich gehe da auch mit ihr mit. Ähm, Sehe aber inzwischen eigentlich wirklich zwei, äh, ich muss mal sagen, Fronten. Zum einen ist es wirklich diese Einstellungssache, die mir Probleme bereitet. Da schiebe ich jetzt noch ein Stück weit nach hinten. Da sprechen wir nachher drüber. Und zum anderen finde ich aber auch, dass man spielerisch, wie soll ich es ausdrücken, limitiert daherkommt. Also äh, das können wir vielleicht zunächst erstmal aufdröseln, so ein Stück weit. Und nee, jetzt fällt mir doch noch was ein, was ich äh, zu dem sagen oder zu dir sagen möchte, was was ähm, das Thema, was meintest du dir davor? Das fand ich so gut, da wollte ich eigentlich direkt reingrätschen, aber du hast da noch so viele <lacht> andere schlaue Sachen gesagt. Ähm, jetzt muss ich den Punkt wiederfinden. Es ging dir um, um was die stehen stehende es? Gegner. Genau. Das war's, ja. Also dieses Thema mit, dass die äh, Gegner leidenschaftlich verteidigen und alles reinwerfen, da denke ich mir so, das ist doch eigentlich immer gegeben. Also egal gegen wen du spielst, selbst wenn du gegen einen guten Gegner spielst, kannst du davon ausgehen, dass die leidenschaftlich auftreten werden und alles reinwerfen, ähm, um das Spiel möglichst zu gewinnen oder einen Punkt mitzunehmen, wie auch immer. Also das ist doch einfach ganz normal. Ich meine gegen einen nicht leidenschaftlich verteidigenden Gegner, der mit weniger... Einsatzwille daherkommt, ja, ich meine, da ist es ja auch nicht besonders schwer zu gewinnen. Also von daher finde ich dieses, dieses, ja, wir spielen ja gegen tiefstehende Gegner, die immer alles reinwerfen und so, das kann ich jetzt auch als Begründung für 0 zu 0 zu Hause gegen Osnabrück nicht mehr gelten lassen. Vor allem nicht, wenn ich sehe, dass ich kaum Torchancen habe. Und ähm, auch sonst wenig gefährlich vors das äh, gegnerische Tor komme. Also das wäre jetzt nochmal anders, wenn man halt ständig am gegnerischen Torwart oder an guten Innenverteidigern scheitern würde. Aber oft scheitert man ja an seiner eigenen...
1: Ähm, ja nicht vorhandenen Qualität, so muss man es feststellen. Ich finde, das ist der Punkt, ne also wenn du jetzt äh, siehst die Hinrunde und nicht so, so ein Freak-Spiel wie gegen Wien Wiesbaden, wo man halt hochkarätige Torchancen fast im zweistelligen Bereich vergeben hat, dann kann man sagen, ja, da hat doch das nötige, nötige Abschluss Glück oder auch die Qualität gefehlt, aber so ein Spiel passiert nur einmal, aber ähm, ja, nach dem Spiel gegen Osnabrück, in dem du dir eigentlich in 90 Minuten keine einzige zwingende Torchance erarbeitet hast, ähm, dann zu sagen, ja, tiefstehende Gegner sind immer schwer zu bespielen, Das ist mir dann echt so ein bisschen zu dünn. Ja, Ähm,
2: bevor wir jetzt dann so richtig loslegen mit der Analyse, fällt mir gerade ein, dass äh, Pellegrino Matarazzo einen sehr angeschlagenen Eindruck bei der Pressekonferenz gemacht hat.
1: Du hast mir auch, du schickst mir immer im im, im Vorfeld der Sendung die O-Töne und ich war gerade eben noch kurz einkaufen, dann kamen halt drei Sprachnachrichten von dir und die eine war glaube ich, die erste war von Materazzo, die zweite auch, die hören wir dann vermutlich gleich und ich habe die abgespielt und dachte irgendwie, oh jetzt habe ich ich gerade kein Netz, weil da kommt gar nichts. (lacht) Genau und also bevor wir jetzt nämlich über das Spiel sprechen, da
2: spiele ich glaube ich wirklich diesen O-Ton nochmal ein, also ihr werdet es gleich merken, Pellegrino Materazzo wird auf der Pressekonferenz nach seinem Fazit gefragt und ähm, ja, am besten, wir hören es uns erstmal an und äh, sprechen anschließend darüber.
0: Pellegrino Matarazzo, den ich äh, gleich zu Beginn um sein Statement zum Spiel bitten darf. Also ich, ich glaube, wir sind in die erste und zweite Halbzeit ordentlich reingekommen, äh, in die zwei Halbzeiten, aber relativ schnell. Auch die Strukturen, auch Ordnung verloren. Wir tun uns weiterhin schwer, hochwertige Torschancen zu erspielen gegen leidenschaftliche tiefstehende Gegner. Und das bleibt weiterhin unser Thema. Osnabrück hat leidenschaftlich gekämpft, hat den Null gehalten und unter dem Strich, glaube ich, auch eine für den auch ein verdienter Punkt. Sebastian, der brauchte
2: der Pellegrino Materazzo erstmal gut acht Sekunden, um sich zu sammeln und eine Erklärung für das Gesehene zu finden. Äh, ja, also das hat mir schon zu denken gegeben. Also vor allem auch sein sein kompletter Zustand auf dieser Pressekonferenz nach dem Spiel stimmte mich etwas nachdenklich, weil er wirkt wirklich so ein Stück weit ratlos, möchte ich fast schon
1: sagen, oder? Ja, ja, würde ich so unterschreiben. Also aber man merkt ja auch wieder ne, irgendwie so ein äh, ein Trainerjahr beim VfB, das ist so wie mit Hundejahren, das ist wie wie sieben Trainerjahre vielleicht in Freiburg oder so. Der sah ja auch äh, schon im Spiel gegen Hamburg zur Halbzeit auch echt gezeichnet aus einfach, ne, wo man ich. dachte, oh der arme Mann, also der wusste nicht, was er sich mit diesem Traineramt antut. Ähm, ja und so wirkt er auch ein bisschen nach der Pressekonferenz auch das, was er da wieder sagt, also irgendwie leidenschaftlich und stiefstehende Gegner scheint irgendwie so das, das Wording der Stunde zu sein, dass das, das ein großes Problem ist für einen VfB ist und äh, ja, dass Osnabrück leidenschaftlich kämpft, um gegen eine individuell besser besetzte Mannschaft irgendwie was zu holen, das ist wenig überraschend, das ist gut ähm, und sie haben die Null gehalten, würde ich gar nicht sagen, weil also die beste Torschance im ganzen Spiel hatte Osnabrück, also ne, der Ich finde, das 0 zu 0 geht geht völlig völlig in Ordnung, Ähm, aber es ist auch nicht so, dass Osnabrück dieses 0 zu 0 mit Zähnen und Klauen verteidigen musste mit elf Mann im eigenen Strafraum. Nö, die haben es eigentlich relativ locker nach Hause spielen können, diesen einen Punkt. Gut, sehe ich auch so. Gehen wir mal
2: in Medias Res und schauen noch mal so ein bisschen auf das Spiel. Also äh, meiner Meinung nach waren die ersten 15 Minuten eigentlich ordentlich. Also als wir das Spiel live kommentiert haben, sah es ja irgendwie so aus, als ob der VfB nach fünf Minuten schon den Faden verliert. Das würde ich jetzt im Nachhinein nochmal revidieren wollen und sage, die ersten 15 Minuten waren ordentlich. Da versuchte man auch über den Flügel oder über beide Flügel gefährlich zu werden. Vor allem Clinton Mola ist mir da positiv aufgefallen, der ein, zwei Mal ähm, gute Flanken geschlagen hat. Und äh, ja, im weiteren Verlauf, muss man sagen, wurde das Offensivspiel dann aber immer vorhersehbarer. Ja, Flanken wurden fast nur noch aus dem Halbfeld mit wenig Schnitt geschlagen. und zum Beispiel mal bis zur Grundlinie vorzustoßen oder sowas. Also solche Versuche, ja die wurden gar nicht erst unternommen. Und das ist etwas, das fällt ja jetzt nicht nur im Spiel gegen Osnabrück auf, sondern grundsätzlich hat der VfB damit irgendwie ein Problem, ähm, ein gutes Flügelspiel aufzuziehen und dann auch Tiefe zu bekommen oder Tiefe ins Spiel zu bekommen. Also das war auch das, was Sven Mislintat angemerkt hat. Das sind natürlich Dinge... Da gibt es ja schon dann auch, denke ich mal, Hebel, die man die man irgendwie ansetzen kann, um ähm, sich da irgendwo weiterzuentwickeln. Aber ich habe halt das Gefühl, als äh, ist man da immer noch auf demselben Stand wie zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden zu Beginn der Corona-Runde. Also da passiert halt einfach nichts, da entwickelt sich nichts weiter. Und was ich dann auch interessant finde, ist, dass Pellegrino Materazzo von einer eigentlich interessanten Dreierkette mit den äh, zwei Winbacks, erinnere dich an seiner, an seiner Anfangsphase, da hat er ja dann mit äh, Nico Gonzales und... Ziel dass wenn man die Tuka äh, zwei eigentliche Stürmer als Wingbacks eingesetzt Das hat aber ganz gut funktioniert. Und ich fand auch, dass er da Tiefe gewonnen hat und vor allen Dingen auch die Flügel gestärkt hat. Das macht er jetzt gar nicht mehr. Jetzt spielen wir mit einer Viererkette. Äh, auf der einen Seite hast du Stenzel, der nach vorne hin, ja, ich sag mal, sich nicht verausgabt. Äh, nach hinten macht das ganz gut, aber nach vorne ist mir das einfach viel zu wenig. Äh, Gerade das Thema gefährliche Flanken, also da gibt es ja viel zu selten welche von ihm. Also, dass er wirklich mal bis zur Grundlinie geht, dann eine Flanke, ähm, richtig timed das ist mir ist einfach zu wenig. Bei Clinton Mola kommt es ab und zu mal vor, aber dem scheinen auch irgendwie so nach 60 Minuten vielleicht sogar schon nach 55 Minuten die äh, Kräfte zu schwinden, das merkst du richtig, wie er dann plötzlich Probleme in den Zweikämpfen bekommt und dann musst du den auswechseln, das ist auch okay, bis dahin macht es seine Aufgabe immer ganz gut, aber das bedeutet natürlich auch, dass das ein Spieler ist, der einfach noch nicht so weit ist ja und äh, dem würde es vielleicht sogar gut tun, wenn er nicht ständig von Anfang an spielen müsste, sondern dann auch mal eine Pause bekommen könnte, aber da fehlt dann halt eben auch die Alternative auf der äh, linken Seite. Aber nochmal zurück zu meiner Idee mit der Dreierkette und mit... Ähm, Zwei Winbacks, also praktisch mit einem, kann man jetzt sehen, wie man will, mit einem 3-5-2 äh, oder ob man es jetzt mit einem 3-4-3 löst. Also was, was hältst du denn davon, dass man sich da vom System her wieder etwas Neues einfallen lässt von ähm, Trainerseite her?
1: Ja, ich glaube, das Trainerteam muss sich irgendwas einfallen lassen, um halt die Gegner mal äh, zu überraschen. Sei es durch eine andere Aufstellung äh, oder sei es durch eine andere Spielweise. Aber was der VfB äh, jetzt eigentlich... Ja, seit dem Restart äh, offensiv liefert, ist halt einfach sehr unkreativ, sehr uninspiriert und äh, vorhersehbar und natürlich auch für eigentlich bisher für jedes Team relativ gut und einfach zu verteidigen. Und da muss irgendwas passieren. Und sei es halt, äh, wenn man einfach auch offensiv dann mehr ins Risiko geht ähm, durch durch Dribblings ähm, oder oder Einzelaktionen. Sowas sieht man ja auch ganz selten. Ne? Was mir auch komplett fehlt, sind... Ähm, hatten wir auch am Sonntag gesagt, sind äh, Distanzschüsse. Ich hatte dann ja. äh, nach dem Spiel des, des VfB gegen Osnabrück noch das Spiel Union Berlin gegen Schalke irgendwie da bei Sky-Ticket weiterlaufen und habe dann das Tor ähm, der Schalker gesehen, wo ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, äh, läuft quasi am Strafraum entlang und schießt aus 22 Metern mal so halb hoch irgendwie ins lange Eck und das Ding ist drin. Da habe ich mich gefragt, wann haben wir denn das letzte Mal so ein Tor beim VfB gesehen? Das war, glaube ich, Orel Mangala in der Oh, ich weiß gar nicht, in der Hinrunde vielleicht irgendwann mal oder so, ne dass wir mal aus von außerhalb des 16ers durch einen Distanzschuss ein Tor erzielt haben. Das findet im Spiel der Stuttgarter überhaupt nicht statt zum Beispiel. Das
2: Interessante ist, äh, von außerhalb des Strafraums haben wir es wirklich sechsmal versucht ähm, im Laufe des Spiels. Das kann natürlich noch mehr sein, aber ein anderes Thema, was du gerade aufgemacht hast, das will ich auch noch mal ganz kurz ähm, hiermit erwähnen und zwar das Thema 1-zu-1 oder 1 gegen 1 situation Dribblings und so. Das ist auch etwas... Da wundere ich mich schon, dass unsere Spieler nicht mutiger sind, das mal zu probieren, denn jetzt gegen Osnabrück hat man es insgesamt 19 Mal versucht, ja, seinen Gegner entweder zu umdribbeln oder zu überlaufen und es funktionierte 11 Mal und das ist so von der Quote ja gar nicht so schlecht, ja. also Osnabrück zum Beispiel hat das ganze 10 Mal probiert, es hat 5 Mal funktioniert, aber 5 Mal ist ja also... Aber 90 Minuten, das ist ja fast schon lächerlich. Nur ich, ich sehe da schon beim VfB noch Potenzial, dass man sich da häufiger mal nach vorne traut. Aber es fehlt grundsätzlich diese Vertikalität im Spiel. Also das ist ja etwas, das fängt bei den Pässen an. Siehst du dann in solchen Aktionen eins gegen eins, gegen eins da dreht man dann lieber ab. Das ist der typische Förster-Move, ja, da wird immer abgedreht. Und äh, man, man bekommt so kein Tempo ins Spiel und keine Tiefe. Genau das ist ja genau unser Problem. Und ähm, wenn wir beim 1 zu 1 sind, möchte ich auch nochmal die Pässe jetzt kurz mit dazu nehmen. Ähm, da sprechen wir immer davon, dass wir viele Pässe spielen, eine gute Passquote haben. Das war auch diesmal der Fall. Ich glaube, 660 Pässe haben wir gespielt. 86% davon sind angekommen, genau, jetzt habe ich die Statistik. Ähm, zum Vergleich, ja. Osnabrück hat 296 Pässe gespielt, von denen kamen 198 an. So, klare Dominanz des VfB Stuttgart. Jetzt wird es aber interessant. Also, du kannst natürlich Pässe spielen und du kannst. Pässe spielen. Und mit Pässe spielen meine ich Pässe, die nach vorne gespielt werden. Und wenn man sich mal die Statistik anschaut, wie viele Pässe vom VfB nach vorne gespielt werden äh, und die mit Osnabrück vergleicht, dann ähm, ist der Unterschied nicht mehr allzu groß. Also beim VfB ist es nämlich so, von diesen 660 Passversuchen werden 177 nach vorne gespielt. Ja, Und bei Osnabrück werden von 296 Passversuche 137 nach vorne gespielt, also fast genauso viele wie beim VfB, nur dass der VfB über doppelt so viele Versuche unternimmt oder Passversuche grundsätzlich unternimmt und das ist mir natürlich dann ähm, etwas zu wenig ja, und mit Abstand die meisten Pässe spielt der VfB übrigens seitwärts, das sind dann 396 von 659 und ähm, ja, was hat das zur Folge, kein Raumgewinn, der Gegner kann mehr oder weniger zuschauen und äh, du wirst damit auch keinen Gegner überraschen. Also wenn du äh, wenn du jetzt äh, ständig nur zur Seite passt und so, da äh, kann man sich, denke ich, mal ganz gut
1: drauf einstellen. Jetzt haben wir genau, schon das ist das alte, ich meine, es sei denn, du, du lullst den Gegner damit ein. Ne? Also ich setzen jetzt <lacht> ein ganz, im Vergleich in einer ganz hohen Schublade. Ähm, aber wenn du halt irgendwie vor ein paar Jahren äh, Barcelona gesehen hast, die haben irgendwie so oft quer gespielt, dass du irgendwie eigentlich dachtest, okay, jetzt schalte ich um. Aber dann kommt halt irgendwann dieser Pass vertikal und dann dann entsteht Tempo und eine neue Situation. Aber das schafft der VfB halt einfach nicht. Also da wird halt eigentlich nur seitwärts gespielt und dieser Moment des des Umschaltens und wenn man von von quer auf auf steil irgendwie dann halt switcht, das das sieht man nicht und das ist natürlich ein Problem. Wobei man jetzt auch
2: schon wieder bei dem taktischen Ding ist. Also Wir haben jetzt äh, das das, das Thema Passspiel, ja, dass man äh, viel zu häufig seitwärts spielt, keine Tiefe äh, generiert, kein Tempo in die Aktion bekommt. Übrigens, das Tempoproblem, das ist ja auch Pellegrino Matarazzo aufgefallen. Der hat es ja selbst bei der Pressekonferenz (lacht) nochmal angesprochen, dass irgendwie kein Tempo fehlt. Da könnte man natürlich jetzt als Journalist, der bei der Pressekonferenz anwesend ist, mal kurz nachfragen. Ja, Herr Matarazzo, wenn Sie wissen, dass es an Tempo fehlt, wieso spielen denn dann, ich reg mich nicht auf, wieso spielen denn dann (lacht) Castro und Förster jedes
1: Mal? Ja, also ja, also ich, genau, ich, ich muss auch sagen, ich, bei mir hat ähm, Pellegrino Matarazzo so auch immer ein bisschen Kredit in seinen Aussagen, weil er ja jetzt nicht äh, Muttersprachler ist, oder tue ja. ich jetzt Unrecht? Ne? Nee, nee, ähm, das, ist, das ist richtig. Also insofern lege ich da jetzt eigentlich nicht jedes Wort auf die Goldwaage, aber wenn der Trainer nach dem Spiel sagt, uns fehlt Tempo und dann guckst du, wer auf dem Platz steht und wer auf der Bank saß und wer nicht im Kader war, dann muss man ihn wirklich dann fragen, aber Herr Materazzo, Sie haben doch die Leute aufgestellt und wenn die schnellen Leute draußen sind und die langsamen auf dem Platz und es fehlt Tempo, liegt das nicht in Ihrer Verantwortung? Also diese Frage hätte ich mir wirklich sehr, sehr gewünscht, weil das kannst du eigentlich so nicht bringen, diese Aussage. Und es ist eigentlich auch äh, viel zu kurz gegriffen, nur zu sagen, es liegt am Tempo. Das
2: ist eine Komponente, die fehlt. Ja, Aber das ist nicht alles, warum der VfB nach vorne überhaupt nicht gefährlich ist. Wie gesagt, wir haben das mit den Pässen gerade angesprochen, aber da wollte ich noch eins äh, mit hinzufügen, was vielleicht zu bedenken oder was man bedenken sollte, welche Passoptionen haben denn die Spieler im Mittelfeld? Also, du hast da Castro, Mangala, Förster, die Davi wenn er fit ist. Und ähm, ja gegen Osnabrück war dann ja äh, Mitte der zweiten Halbzeit auch Endo so eine Art verkappter Zehner, mindestens Achter. Ja? Und das ja. sind ja dann die Ball- Ballverteiler. Aber welche Passoptionen haben die Spieler? Da sind ja kaum wirklich Anspielstationen. Es gibt jetzt zum Beispiel nicht diesen klassischen ähm, Stürmer, den du vorne anspielen kannst, der die Bälle dann klatschen lässt oder so. Das, all das fehlt ja komplett. Also du hast das Gefühl, dass da auch überhaupt gar keine richtige Idee hinter dem ganzen Spiel steht. Also ich erkenne da null Struktur. Kein, ich, ich erkenne einfach keine Idee. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe immer das Gefühl, äh, dass der VfB bis in die Achterräume, bis äh, so, äh, sag mal so das so spielt, wie man sich das so ungefähr vorstellt. Und ab mhm. dann sind sie auf sich allein gestellt. Und jeder muss irgendwie eine Lösung finden. Findet aber keine. Ja, Förster dreht, wie gesagt, das ist sein Move, dreht immer wieder ab, weil er nicht den Mut hat, ins Dribbling zu gehen, weil er wahrscheinlich weiß, dass er das Dribbling äh, nicht gewinnt oder, keine Ahnung, vielleicht ist er auch einfach von sich selber momentan nicht so überzeugt, aber der wirkt halt nicht wie ein Spieler, der ähm, davon überzeugt ist, dass er jetzt hier einen ehemaligen Drittligaspieler ausspielen kann. Ja, das ist natürlich auch etwas, wo man mal drüber nachdenken muss. Auch genau, Lieder- aber andererseits die- haben
1: wir auch gesehen, ne, mit mit Silas kam da ein Spieler rein, der sehr überzeugt davon ist, dass er einen Drittliga- spiel- ehemaligen Drittligaspieler ausdribbeln äh, kann. Und er hat es kein einziges Mal geschafft. Also das muss man dann auch festhalten. Ne? Ist, ähm Ganz klar.
2: Und, und da gibt es natürlich dann auch wieder persönliche Leistungsschwankungen. Und Silas ist mit Sicherheit ein Spieler, den man da aktuell erwähnen muss. Gar keine Frage. Aber auch da ist es auch wieder das Thema, wird der auf den Flügeln wirklich bestmöglich eingesetzt. Also, ich kann es nicht 100% beurteilen, weil ich ihn nur aus Spielen kenne äh, und, und, und keine Trainingseindrücke habe. Aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, vielleicht ist das wirklich ein Spieler, den man dann auch mal ins, ins Zentrum stellen kann oder zusammen mit al als Doppelspitze zum Beispiel bringen könnte. Äh, ich müsste es halt wirklich mal sehen, also weil ich, ich würde mir erhoffen, dass Silas durch sein Tempo zum, zum einen ähm, was bewirken kann und zum anderen natürlich durch seine, ja, Wendigkeit und und durch sein Trickreichtum, wenn es dieses Wort gibt, auch das äh, kann den Gegner mal verwirren und meine Hoffnung wäre halt, dass du dann für al neue Räume schaffst oder vielleicht dann auch für nachrückende Mittelfeldspieler neue Räume schaffst, aber über über Außen wird er halt immer wieder in diese 1-zu-1-Situation gebracht und da ist er auch schneller, meist, jedenfalls meistens als äh, seine Gegenspieler und hier und da gelingt ihm auch ein Dribbling, aber dann hast du wieder das Gefühl, wenn er jetzt am Gegner vorbei ist, dann weiß er nicht, was er als nächstes machen soll. Ich habe heute Rasenfunk gehört und da hörst du nämlich mal, wie wie das funktioniert, wenn du mit Tempo an deinem Gegenspieler vorbeikommst. Da ist nämlich äh, unser alter Bekannter Philipp Kostic das beste Beispiel, der mit Tempo an seinen Gegenspielern vorbeizieht und dann sich durch sein Tempo so viel Zeit erarbeitet hat, dass er seine Flanke perfekt timen kann. Deswegen ist, ist er jetzt momentan so der Vorlagengeber im Frankfurter Spiel schlechthin. Aber sie das ist einfach noch nicht so weit, dass er dann zum einen am Gegenspieler mehr oder weniger unbeschadet vorbeikommt und zum anderen dann die Flanke richtig timen kann. Also da sind wir wieder bei dem Thema, ein junger Spieler... Da bin ich persönlich jetzt eher bereit, dann mal so Leistungsschwankungen zu verzeihen. Aber bei Spielern wie Castro oder auch ein Förster und mit Sicherheit auch ein Didavi fällt es mir dann halt schwer, darüber hinwegzusehen. Vor allem, und dann sind wir wieder bei diesem Thema, gefällt mir halt das Auftreten dann auch nicht. Also wenn ich dann die Spieler sehe, wie sie sich auf dem Platz bewegen ohne Ball, wie sie sich nach Aktionen verhalten, die jetzt vielleicht in die Hose gegangen sind, wie sie ihre Mitspieler motivieren und so, das kommt ja auch noch alles mit dazu. Ja. Man muss das auch definitiv bei der Gesamtbeurteilung mit berücksichtigen, dass da auf dem Platz dann auch wirklich jetzt nicht das Gefühl rüberkommt, dass man sich ja gegenseitig gerade versucht zu unterstützen und alle, ähm, oder zumindest einer vielleicht noch daran glaubt, dass man hier noch was holen kann gegen Osnabrück, sondern im Endeffekt hast du ab der 60. Minute, ich möchte nicht sagen hängende Köpfe, aber so vom vom Auftreten her eher so ein, so ein Abfinden mit der aktuellen Situation und das ist mir halt zu wenig, wenn ich
1: unbedingt aufsteigen muss. Und, ja, das ist absolut zu ja. so wenig. Und da sind wir dann bei dem Thema, dass Sven hat nicht hören möchte Einstellung. Aber d- ja. da muss man halt drüber sprechen. Also wahrscheinlich ist es jetzt auch zu spät in der Saison, um drüber zu sprechen. Ähm, aber das, äh, ja, auch wenn man halt als Fan nach 70 Minuten, nach 80 Minuten ähm, des Spiels eigentlich denkt, äh, da passiert nichts mehr. Ne? Also wo ist denn das Aufbäumen? Also wo sieht man denn, dass es die Spieler echt ankotzt, jetzt gegen Osnabrück nicht zu gewinnen? Also ne, der Einzige, ähm, den es ankotzt, den alles ankotzt, ist Holger Badstufe, aber das auch schon wiederholt erwähnt, schafft es das nicht, äh, diesen diesen Frust irgendwie in positive Energie zu kanalisieren, ähm, um, um damit seine seine Mitspieler zu pushen, das klappt halt leider nicht, aber er ist ja echt so der Einzige auf dem Platz, wo du denkst, hey, der der, der will, den kotzt das jetzt wirklich an, da nicht zu gewinnen. Ähm, alle anderen, ich denke, die, da hat man echt so das Gefühl, okay, die sind eigentlich froh, wenn jetzt abgepfiffen wird und sie haben nicht verloren. Das, das ist halt einfach, ja, ähm, macht, macht mir echt ein bisschen Sorge.
2: Also wir haben jetzt ähm, über Tempo gesprochen, das fehlt, wir haben über Einstellung gesprochen, wir haben über Mut gesprochen, Dribblings und so weiter, wir haben dann auch über Passoptionen gesprochen, die Art und Weise, wie man passt, aber es gibt noch weitere Themen, die ich jetzt hier ansprechen muss, einfach mal, das ist zum Beispiel, wenn ich mir den Spielaufbau anschaue, Ja, das sind ja immer wieder kurze Pässe und es fehlt komplett, mal so eine, so eine Variation im Angriffsspiel, einen langen Ball auf die Flügel oder sowas, all das gibt's nicht, was natürlich auch daran liegt, dass es kaum Flügelspieler gibt beim VfB, jedenfalls gelernte Flügelspieler und auch vom System sieht ja eher so aus, ähm, dass man es relativ kompakt hält, so möchte ich es mal sagen, wobei, da möchte ich das nochmal ansprechen, du wusstest, dass Osnabrück eine Mannschaft ist, die, die ebenfalls sehr, sehr kompakt stehen wird, auch wenn sie den Ball haben, ist das eine Mannschaft, die das Spiel nicht unbedingt breit macht, sondern eher kompakt agiert. Also aus einer gewissen Kompaktheit immer herausspielt. So, dann denke ich mir, okay, jetzt könnte mein Vorteil ja als als VfB sein, dass ich das Spiel breit mache. ja. Und ich habe ja theoretisch dann die Möglichkeit, hinten vielleicht nur auf eine Dreierkette zu vertrauen, weil Osnabrück wird jetzt hier einfach nicht anrennen mit, mit wirklich drei klassisch offensiven Stürmern so, also... Ein, ein Mittelstürmer und dann zwei Außenstürmer. Das mag dann auf auf äh, dem Spielberichtsbogen manchmal so aussehen, als würde man mit drei Stürmern spielen. Aber du hast zum Beispiel gesehen, dass sich der Niklas Schmidt immer wieder äh, tief ins Mittelfeld zurückfallen lassen, lässt und so. Also ich bin der Meinung, du hättest hier gut mit einer Dreierkette spielen können und dann eben über zwei offensive Außenverteidiger, Mola und, und Schulinov zum Beispiel, äh, könnte man das, das Flügelspiel beleben und dann bin ich wieder bei dem Thema, da kriegst du automatisch schon aufgrund der Spieler Tempo ins Spiel und ich behaupte jetzt auch, dass du durch einen Cholinov Tiefe ins Spiel bekommst und wie gesagt, du hast auch mal die Option, dann einen langen Ball auf die Flügel zu schlagen. Ja, auch das ist mir einfach zu wenig. Dann noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, das ist das Gegenpressing. Das hat mir unter Walter eigentlich immer ganz gut gefallen. Unter Materazzo fand ich es jetzt nicht ganz schlecht, aber zum Beispiel gegen Osnabrück war es einfach scheiße. Ja, Du hast da äh, kaum irgendwie mal vernünftiges Gegenpressing gesehen. Der VfB hat insgesamt 90 Minuten gerade mal zwei Bälle im gegnerischen Drittel erobert. Da ist halt also für mich ist das lächerlich. Für eine Mannschaft, die mit aller Macht eigentlich gewinnen muss, ich sage es nochmal, ist das einfach zu wenig. Osnabrück zum Beispiel hat in, im, äh, im Stuttgartner Drittel fünf Bälle gewonnen. Und es war jetzt ja nicht so, dass Osnabrück uns mal hinten reingedrückt hätte oder so. Also wenn du mich jetzt vor dieser Aufnahme gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, Osnabrück hat wahrscheinlich meistens im eigenen Drittel die Bälle gewonnen. Natürlich war das auch der Fall, dass es häufiger am eigenen Drittel passierte und dann haben sie halt einen langen Ball gespielt. Aber es war auch so, dass, dass Osnabrück einfach gut gepresst hat und der VfB in der eigenen Hälfte leichtfertig Bälle verloren hat. Und äh, der VfB auf der anderen Seite dann, in der Offensive, ähm, da gelingt es halt dann nicht mit gutem Pressing den Gegner unter Druck zu setzen und um Bälle zu gewinnen. Auch da, finde ich, hat sich der VfB im Vergleich zu Walter
1: deutlich verschlechtert. Also, die Facetten, ja, des, ja, der genau, Facetten. Mir fehlt einfach komplett, also wenn das Wort der Stunde irgendwie tiefstehend und leidenschaftlich verteidigend ist, also diese Leidenschaft und der Mut. Mir fehlt einfach der Mut und mir fehlt nicht nur der Mut bei den Spielern, auch mal was zu versuchen, auch einen Ballverlust in Kauf nehmen und mir fehlt auch komplett der Mut des Trainers, halt mal ein bisschen offensiver aufzustellen. Also das, das, das geht mir wirklich komplett ab und das ist alles so, man, man, man spielt eigentlich immer, als ob man gegen einen Gegner antreten würde, der qualitativ auf Augenhöhe ist, aber man ist halt einfach die bessere Mannschaft und ich finde das zeigt sich weder in der Aufstellung, noch dann ähm, auf, dem, auf dem Platz. Und diese, diese Mutlosigkeit, die äh, macht mich echt so ein bisschen betroffen.
2: Ja, und offensiver, das muss man vielleicht dazu sagen, offensiver aufstellen, heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt irgendwie mit sechs Stürmern anfangen sollst. Ich betreibe jetzt natürlich bewusst, aber wie gesagt, die komplette Ausrichtung der Mannschaft ist eigentlich nicht darauf ähm, ausgelegt, behaupte ich jetzt mal, äh, um facettenreich angreifen zu können, obwohl du das eigentlich brauchst gegen diese tiefstehenden Gegner. Du brauchst einfach mehrere Optionen, wie du dich jetzt nach vorne spielen kannst. Du brauchst auch mal irgendwie diese Option, dass du den Gegner ein bisschen locken kannst. Also, ähm, weiß ich nicht, dass du, dass du erstmal im, im Mittelfeld, im, im Zentrum den Ball hin und her spielst, dann nochmal einen Rückpass zum Torwart zum Beispiel spielst und der schlägt dann das Ball, äh, den Ball, das Ball, auch nicht schlecht, der schlägt dann den Ball lang. Und ähm, erreicht dann zum Beispiel den Spieler auf den Flügeln oder so. All sowas gibt es nicht beim VfB. Es gibt immer nur dieses Ballvertragen bis zur Mittellinie. Und ab da, wie gesagt, muss jeder Spieler irgendwie eine Idee finden, wie er sich jetzt nach vorne äh, kombiniert. Am
1: besten mit sich selbst. Und ähm, dann muss man halt darauf hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht. Anders? Ja genau, weil das Thema ist ja, dass das fehlende Tempo, selbst wenn du das ins Offensivspiel reinbringst, es äh, nutzt dir ja überhaupt nichts, wenn dein Gegner dich am 16er erwartet. Ne? Da ist dann ein Gonzales nutzlos und ein Silas nutzlos, weil die können noch so schnell sein, wenn ihr Gegner sie halt schon 10 Meter weiter erwartet, dann kommen sie halt trotzdem schlecht an ihm vorbei. Also d- in der Tat muss man halt gucken, dass man halt dann den Gegner ein bisschen rauslockt und und dann äh, ja Szenen ähm, oder Situationen kreiert, in denen halt die Spieler dann ihr Tempo dann auch wirklich ausspielen können. Und ähm, wenn man das so spielt wie jetzt, dann kannst du natürlich auch schnellere Spieler aufstellen, aber das wird dann vermutlich auch nichts bringen. Und ähm, und, und unter Matratzo hat sich ja die Defensive tatsächlich ähm, stabilisiert. Insofern kannst du ja vorne auch mal ein bisschen mehr Risiko gehen, weil ein Ballverlust vermutlich jetzt nicht gleich in einem Gegentor resultiert, wie wir es dann auch schon mal häufig gesehen haben in in, in der Hinrunde. Insofern ja, es es muss da meiner Meinung nach einfach mal ein bisschen Risiko ins, ins Offensivspiel rein. Wobei auch da möchte ich sagen,
2: sobald der Gegner zielstrebig aufs Tor spielt, hat unsere Abwehr immer Schwierigkeiten. Also die wirkt nie sattelfest und ähm, sicher und du hast nie das Gefühl, dass die die Situation komplett im Griff haben. Du, du hast immer so eine gewisse Unsicherheit mit drin. Das
1: also ist auch ja, das, ist etwas, das ist das VfB-Feeling, das gehört ja, dazu.
2: Aber wirklich jetzt, also da spielen ja Spieler, die eigentlich einen viel höheren Anspruch haben müssten als ähm, ja gegen einen Drittliga-Aufsteiger sich halbwegs schadlos aus der Affäre zu ziehen. Also das ist mir einfach dann auch ein bisschen zu dünn und äh, da erwarte ich ein anderes Auftreten von so erfahrenen Spielern wie Kaminski und Bartstuber und natürlich auch Kempf. Also da will ich überhaupt gar keinen rausnehmen. Das ist mir manchmal etwas zu wackelig. Entsteht mit Sicherheit auch aus der Situation heraus, dass man weiß, äh, ein Fehler kann im Endeffekt direkt dazu führen, dass man das Spiel hier verliert und äh, wir wissen ja, also die wissen ja selber im Endeffekt, dass sie kaum eine Chance haben, dann wieder zurückzukommen und äh, scheißen sich wahrscheinlich schon halb in die Hose, wenn dann etwas schnellerer Spieler auf die Abwehrreihe zugelaufen kommt, aber all das muss natürlich dann irgendwie der Trainer und natürlich die Mannschaft an sich auch in den Griff bekommen. Äh, ein, ein Ding möchte ich hier noch mit aufbringen, weil du hast vorhin wieder was absolut Richtiges gesagt, es ist nicht nur das Tempo, das fehlt, aber das ist halt das, was wir jetzt immer hören, ähm, weil das natürlich am häufigsten auch bemängelt wird von Fans, von uns auch ähm, und ich habe das Gefühl, dass man sich jetzt darauf so ein Stück weit geeinigt hat in der Kommunikation beim VfB Stuttgart, ähm, dass, dass man sagt, ja, ja, komm, wir sagen das mit dem Tempo und dann sind die
1: auch wieder zufrieden. So. Aber es ist nicht nur das ich Tempo. Es klar, wenn, wenn, du, wenn, du kein, wenn du kein Tempo auf dem Platz hast, kannst du kein Tempo ins Spiel bringen. Es ja. kann aber natürlich im Gegenzug sein, du hast Tempo auf dem Platz und bringst trotzdem keins ins Spiel, weil der Gegner so tief steht. Ne? Also das ist ja natürlich, das muss man halt auch berücksichtigen. Und was es beim VfB auch nicht gibt, Sebastian, ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran
2: erinnern kannst, was das ist, denn das gibt es <lacht> nämlich schon lange nicht mehr beim VfB: Spielverlagerungen. Auch das sieht man nie. Es gibt einfach keine Spielverlagerung beim VfB. Es gibt praktisch niemand, der ein, zwei Schritte vorausdenkt. Das ist auch etwas damit kannst du natürlich auch mal so eine Abwehr auseinanderziehen. Ich meine, wir spielen doch hier nicht gegen Weltauswahlen oder sonst irgendwas. Das sind das sind Mannschaften, die mit relativ einfachen Mitteln agieren. Die sind natürlich dann auch nicht unbedingt die schlechtesten. Aber dagegen musst du halt dann auch ein bisschen deine individuelle Klasse ausspielen. Und mir kann doch keiner erzählen, dass ein Castro es nicht hinbekommt, äh, wenn er schon aus dem Halbfeld irgendwas machen möchte. Nicht zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, auf der auf der anderen Seite, wer lief da, ähm, Nico González anzuspielen und der legt dann mit einem Kopfball oder mit einem halbhohen Pass, äh, passt genau, in, in Zentrum auf Algadoui. Aber all sowas gibt's nicht. Es gibt, das, das gibt's einfach nicht mehr im Angriffspiel des VfB
1: Stuttgart. Ja, nee, also Spielverlagerung beim VfB 20, im Jahr 2020 ist Philipp Förster, der vor von, den, den, Ball von einer Strafraumkante an die andere schleppt. Das ist die Spielverlagerung <lacht> aktuell. Die ist ja leider so, das sieht man ja relativ ja, häufig. Stimmt. Ja, aber ich, ich, hoffe, wir konnten jetzt damit so ein bisschen mal
2: aufschlüsseln, ähm, dass es einfach nicht nur ein Tempoproblem ist oder, äh, weiß ich nicht, ein Flankenproblem oder so, sondern im Endeffekt haben wir überall Schwachstellen. Es, es, es gibt nichts, was wir wirklich richtig gut können aktuell und worauf wir uns dann auch so ein bisschen besinnen können, wenn es dann eben gegen tiefstehende Gegner geht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die nächsten Mannschaften, auf die wir treffen, ähm, okay, Karlsruhe ist da, die spielen ums Überleben, die werden
1: sich wahrscheinlich auch hinten reinstellen und sagen, hey, wenn wir also einen ich, Punkt ich, holen. Genau, also ich, ähm, ich würde mal behaupten, Karlsruhe, also das ist nur eine, eine, eine vage Vermutung, aber die werden auch ähm, tief stehen und leidenschaftlich verteidigen. Das das ist davon das gehe, Vermutung davon Vermutung gehe ich aus.
2: Äh, ich glaube auch, aus. Sandha- Bei Sandhausen bin ich mir nicht ganz so sicher, weil Sandhausen äh, hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Vielleicht haben die auch einfach Bock, Fußball zu spielen. Ich weiß aber nicht, ob uns das unbedingt besser liegt, denn äh, der HSV hat ein bisschen Bock, Fußball zu spielen in der ersten Halbzeit gegen uns. Und äh, da stand es dann ruckzuck 2-0. Also ja. äh, man weiß nicht so richtig, ob das dann äh, uns in die Karten spielen würde. Könnte es uns, wenn wir im Tugenden, die wir jetzt heute schon besprochen haben, etwas mehr beher- her- beherzigen würden? Ähm, und dann kommt Nürnberg auch wieder, oder wir fahren nach Nürnberg, auch wieder eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt. Also da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die spielerisch lösen möchten. Und am letzten Spieltag kann es dann gegen Darmstadt um alles gehen. Und dann hast du vielleicht schon die erste Blockade oder nicht die erste, sondern wahrscheinlich die 34., wenn man die ganze Saison so sich nochmal vom geistigen Auge Revue passieren lässt. Äh, und äh, weiß ich nicht, dann gehe ich auch nicht davon aus, dass der VfB unbedingt dann ja im letzten Heimspiel plötzlich zu einer neuen Offensivstärke findet. Also das sieht wirklich nicht besonders gut aus. Das einzig Positive ist, dass es bei allen anderen Mitkonkurrenten um den Aufstieg auch nicht viel besser aussieht.
1: Das ist wirklich der sagen, einzige große Das einzig groß. Positive ist der HSV. Ja, ja es ist so. Ja. Es aber, so. die, aber die verkacken wenigstens spektakulärer als wir, finde ich. Also das hat mir gestern sehr gefallen.
2: Da macht das Zuschauen mehr Spaß, das ist ja, schon richtig.
1: Ja, ja aber also ich leide schon sehr mit, mit den HSV-Fans, muss ich sagen. Also so in, in Erstliga-Zeiten hat man ja echt noch gedacht, irgendwie kann dieser blöde HSV jetzt endlich mal absteigen. Also wirklich hatte ich null Empathie, habe nur gewünscht, dass sie endlich absteigen. Und jetzt kann man irgendwie so nachfühlen, wie es denen geht. Und also die haben mich gestern natürlich über den Ausgleich der der Keyliner 94 gefreut, aber irgendwie auch nicht, weil man echt genau weiß, äh, wie sich die HSV-Fans gerade in in ihrem Herzen irgendwie fühlen müssen.
2: Der einzige Grund, warum ich mich nicht gefreut habe, war dass man heute in der Mercedesstraße sich die High-Fives zu, äh, zu wirft, wahrscheinlich, wenn man sich ja nicht berühren darf in Corona-Zeiten, äh, weil man sich plötzlich als Gewinner des Spieltags sieht. Ja? Äh, Heidenheim hat ja verloren. Wir haben den Abstand zu Platz vier vergrößert. So, ja, die Top 4 oder nee, Top 5 haben, glaube ich, wieder unisono ähm, nicht <lacht> gewonnen, ne? Unglaublich, diese Rumpelliga liga du. <lacht> Wahnsinn. Äh, eins habe ich noch vorhin vergessen. Das muss muss erwähnt werden, weil wir es ja auch schon mehrfach thematisiert haben in unseren fan äh, noch etwas was einfach auffällt der VfB ist keine kämpfende Mannschaft also das fehlt halt komplett du hast Immer Nachteile, ähm, wenn es um Tackles und so weiter geht. Also da geht es jetzt nicht nur darum, wie viel Tackles setzt du oder dein Gegner an. In dem Fall war es so, dass Stuttgart zehnmal versuchte zu tacklen und ähm, Osnabrück dagegen 22 Mal. Sondern es ist natürlich dann auch, wie oft hast du Erfolg und wie oft äh, hat dein Gegner beim Tackling Erfolg. Und ähm, da ist es halt so, dass Osnabrück doppelt so viele Tackles gewinnen konnte wie der VfB. Und das merkst du, finde ich, auf dem Platz. Also, die sind einfach griffiger, härter, die gehen die gehen ganz, ganz anders in die Zweikämpfe als Spieler des VfB Stuttgart. Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt auch dann inzwischen ähm, in der in der Zweikampfquote bemerkbar macht. Wie gesagt, ich war nie ein Fan davon, die Zweikampfquote groß zu bewerten, weil, ja, das, das kommt ja immer darauf an, welche Zweikämpfe du gewinnst und ähm, wie jetzt dann eben diese, diese Quote zustande kommt. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, nach einem Foul zum Beispiel das als gewonnener Zweikampf für den Gefaulten gewertet wird. Was natürlich richtig ist, aber es ist natürlich was anderes, ob du einen Zweikampf gewinnst, weil du gefault wurdest oder weil du eben dich, dich, genau, ja. dich durchgesetzt hast. Und ich finde, da siehst du jetzt immer mehr, gerade in dieser Corona-Runde, dass der VfB einfach nicht so griffig ist in den Zweikämpfen und nicht so entschlossen zu Werke geht wie, wie die Gegner. Und da fragt man sich natürlich auch, warum ist das so? Also, wo ist denn, wo ist diese, diese dieser Kampf? Also, ich, das kann ich mir auch nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Also merkwürdig. Tja, Sebastian, jetzt haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen über das Osnabrück. Szenen haben wir nicht großartig, die wir thematisieren müssen.
1: Ja, es, ah, genau, es gab es keine, ja. Also ja. das ist tatsächlich war, also außer die diesen äh, Postenschuss ähm, der der Osnabrücker, äh, wo er ja auch ich habe mir die, die Szene nochmal anguckt, die Entstehung. Ähm, dass dann Giert, hieß er ne, ja. irgendwie zu der dann zum Abschluss kommt. Dieser 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 Pass dann in den VfB 16, das war ja irgendwie ein Ball, der dem Osnabrücker mehr oder weniger auf die Hacke drauf fällt. Das war ja auch so, das schafft er vermutlich einmal in seinem Leben, ne, aber das sind irgendwie immer klappt das gegen den VfB dann solche Geschichten ganz komisch. Ja, weil es der VfB zulässt. Du hast, du auch, gibt's natürlich. Ja. Also das ist ja das was ich was ich immer sage. Also, der der, der VfB erzwingt es auch nicht, ne? Also ich war gestern, dann, das war jetzt glaube ich echt das erste nicht VfB-Spiel, was ich mir angeguckt habe, weil ich dachte, hey Montagabend, du hast Zeit, hsv spiel guckst dir mal an, wie Kiel dann in der in der in den Schlussminuten noch versucht hat, dieses Tor zu erzielen, also warum auch immer, die sind ja Platz 9 jetzt mittlerweile ist ja nicht durch, also müssten sehr ja gar nicht an die Punkte egal sein, aber die wollten ja gegen Ende wirklich noch dieses, dieses Unentschieden holen und die hatten ja glaube ich von Minute, weiß ich nicht, 88 bis 92 haben die glaube ich vier Ecken rausgeholt und du hast ja echt gemerkt, die die zwingen den V den, den HSV in, in Fehler ne? und, und das, das schafft der VfB nicht mal gegen Gegner, die, die schlechter sind, und das schafft Kiel gegen einen Gegner, der der besser ist. Und das war wirklich auch so ein, ja, das, diesen Punkt haben sie sich wirklich erkämpft einfach. Ne? Und das äh, finde ich klasse. Und das ist halt ja so, so so ein Erlebnis, das du als VfB-Fan die ganze Saison irgendwie noch nicht erlebt hast. Das ist richtig. Leider Gottes. Ähm,
2: nach so einem Spiel ist es ja mittlerweile üblich, dass es immer interessante Aussagen von den Spielern des VfB gibt Und natürlich auch von Funktionären, aber die haben wir eigentlich vorhin schon eingeblendet. Deswegen möchte ich mich kurz auf den Sportskameraden Stenzel hier ähm, fokussieren. Also der hat ein paar Aussagen getroffen, Sebastian, da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Also zum, (lacht) zum einen gab es folgende Aussage, ich zitiere. Wir sind gut ins Spiel gekommen und dann war es so ähnlich wie in Dresden. Wir dachten, jetzt sind wir im Spiel, jetzt läuft es von selbst. Wir haben etwas nachgelassen und waren nicht mehr so zielstrebig in unseren Aktionen.
1: So. Ich glaube, du kannst gleich den Sportskameraden Castro noch dazu zitieren, das kann ich ja kurz machen, Also, (lacht) weil weil, äh, Castro äh, hat gesagt, man man, man hoffte auf einen Lucky Punch, also das ist ja echt so ein Begriff, der der passt überhaupt nicht äh, zum VfB in der zweiten Liga und überhaupt nicht zum Spielverlauf und ich finde das halt so demaskierend, also natürlich muss man jetzt gucken, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, äh, gerade bei bei Spielern, aber ich finde... Es zeigt ja wirklich, es, ist, äh, also demaskierend, entlarvend und zeigt ja genau, ähm, wie. Die, die VfB-Spieler ticken und gerade Stenzel, der ist ein ausgeliehener Spieler, trägt jetzt die Binde und hat sich auch nicht zu Schulden kommen lassen, also das ist ja ein, ein, ein toller Spieler, ich finde es gut, dass der beim VfB ist, aber der wurde ja auch in Windeseile assimiliert, also wie kann denn der Kapitän des VfB glauben, dass es beim Stand von 0 zu 0 in einem Heimspiel gegen den Tabellen 14 wie von selbst läuft, das kannst du doch sagen, wenn du, also das sagst du doch normalerweise nach dem Spiel, in dem du 2-0 führst und dann am Ende noch unglücklich 2-2 gespielt hast. Da kannst du doch sagen, ja, nach dem 2-0 und in der 60-Minute dachten wir, es, es läuft von selbst, wir haben ein bisschen nachgelassen dann auch zwei dumme Tore bekommen. Okay, aber wie kannst du denn beim Stand von 0-0 zu glauben, es läuft von selbst? Du musst doch erstmal ein Tor schießen, damit es läuft. Ne? Du hast ja am Exakt. Sonntag gesagt. Also gegen... gegen 16 Gegner in der Liga, wenn das Spiel angepfiffen wird, steht das Wunschergebnis des Gegners des VfB auf der Anzeigetafel. 0 zu 0. Die sind damit alle zufrieden. Das heißt eigentlich für den für VfB-Spieler, wenn das Spiel angepfiffen wird und es steht da oben ein 0 zu 0, ist das schon mal scheiße. Ja? Und du musst was machen. Und dann kommt der Spieler, der aktuell die Kapitänsbinde trägt und sagt, wir dachten, es läuft von selbst. und das, das lässt mich echt fassungslos zurück, diese Einstellung. Also wenn das wirklich so ist, dann haben wir definitiv ein Problem und werden, da
2: schläge ich mir jetzt schon fest, auch nicht auf Platz 2 bleiben bis zum 34. Spieltag. Also wenn das die Einstellung ist, die ja auch noch, oder die Aussage von Stenzel ist ja komplett eigentlich falsch, ja, wir sind gut ins Spiel
1: gekommen, nee, seid ihr nicht, ihr habt noch nicht mal eine... Ja, fünf Minuten lang, oder vielleicht 15, aber auch jetzt nicht überragend, ist ja nicht du so, was dass ja? man sagt, wir sind gut ins Spiel gekommen, und hätten nach äh, nach zehn Minuten 2-0 führen müssen, nee, ihr hattet halt keine Chance, ihr habt halt okay gespielt, ne, Wenn ich in den ersten fünf Minuten fünfmal einen Ball an den Mann bringe, bin ich nicht gut ins
2: Spiel gekommen. Gut ins Spiel gekommen bin ich, wenn ich Chancen habe, Ecken habe, wenn es mal brenzlig war, wenn ich mal eine Latte getroffen habe oder am besten noch ins Tor. Dann bin ich gut ins Spiel gekommen. Sonst gar nicht. Also das ist schon mal der erste Quatsch. So, äh, dann sagt er, und dann war es so ähnlich wie in Dresden. Nichts war so ähnlich wie in Dresden. Denn ihr habt eben nicht in der 19. Minute das 1 zu 0 gemacht. Und ihr hattet auch keinen Gegner, der nach vorne hin überhaupt nicht gefährlich war. Ganz im Gegenteil. äh, Du hast immer das Gefühl gehabt, Osnabrück, kann auch diese Umschaltmomente gewinnbringend für sich einsetzen. Also es war schon immer so ein bisschen merkt Bundes- Es
1: war nicht wie in Dresden, weil du diesmal einen Gegner hattest, der halt die letzten Wochen auch trainieren konnte. Das ist mit Sicherheit auch richtig. Ja.
2: So, <lacht> ist und, so und jetzt geht's. Jetzt kommt die erste wahre Aussage. Wir dachten, jetzt sind wir im Spiel. Ja, das dachten aber wirklich auch nur die Elf, die auf dem Platz standen. So und da sind wir wieder bei dem Thema. Das dachten die in der ersten Halbzeit. Ja und und das ist ja auch uns aufgefallen, dass da nichts da war von der Mannschaft und dass man das einfach vor sich so oder einfach so hingegurgt hat dieses Spiel. Und da frage ich mich natürlich wieder, wieso wieso reagiert der Trainer nicht? Also wäre wäre ich Trainer gewesen, wäre ich wahrscheinlich komplett ausgeflippt, das ist natürlich klar, aber ich wäre wahrscheinlich dann auch so ähm drauf gewesen, dass ich in der ersten Halbzeit schon jemand ausgewechselt hätte, was natürlich mir dann wahrscheinlich später auf die Füße gefallen wäre bei diesem Kader, aber äh, spätestens in der Halbzeit
1: musst du eigentlich was machen. Ja, so. Und, äh, ja dieses, dann, dieses Mysterium, dass Materazzi in der Halbzeit irgendwie traditionell nicht wechselt, also das ähm, erschließt sich mir dann tatsächlich auch nicht. Äh, dann
2: sagt ja. er jetzt, jetzt läuft es von selbst, dachten sie. Also nachdem sie praktisch Seiner Meinung nach gut ins Spiel gekommen sind und es ähnlich wie in Dresden lief, dann hat die Mannschaft entschieden, es läuft ja jetzt eigentlich wie von selbst, da lief ja nichts von selbst, das sah die ganze Zeit so aus, als ob du versuchst, weiß ich nicht, äh, äh, eine Tonne Steine mit einer Schubkarre ohne Rad irgendwie über den Platz zu schieben, so sah das die ganze Zeit aus, also da war ja nichts, dass du das Gefühl haben konntest, Mensch, wir haben es hier gerade im Griff, es
1: läuft von selbst, ja, also ja, das, dieses Statement, ne? Also du hast ja keine einzige Torschance rausgearbeitet, dann, dann, dann sagst du sowas. Also auch, wenn er jetzt das vermutlich nicht nochmal so sagen würde und dann jetzt sagen würde, er hat es nicht so formuliert, wie er es meinte, aber das zeigt ja schon irgendwie das Mindset und nicht nur von Pascal Stenzel, sondern halt äh, wahrscheinlich von der ganzen Mannschaft und auch nicht nur im Jahr 2020, sondern. Ähm, generell, also der Andreas hat ja gestern wunderbar ja. Ähm, zusammengeschrieben, also eigentlich kannst du furchtlos und treu in die Tonne kloppen und, und schreibst es halt überall hin, wir dachten es läuft von selbst, weil das ist genau das Motto, was der VfB <lacht> seit Jahren verfolgt und das ist auch das Motto, wenn du jetzt mal zurückguckst, wir haben jetzt ja auch mittlerweile festgestellt, dass die zweite Halbzeit gegen Hamburg eigentlich nur ähm, eine Ausnahme war von der Regel und auch da nach dem 2 zu 2 war der VfB eigentlich zufrieden? Weil dann ja. kamen ja wieder die Hamburger. Ne? Also, man hat auch gedacht: hey, wir haben jetzt einen Zweitore-Rückstand aufgeholt, jetzt steht es 2 zu 2, jetzt läuft's doch wie von selbst, so kann es doch jetzt, jetzt kann doch ab, abgepfiffen werden. Ne? Auch da war man zufrieden und dann wurde Hamburg wieder stärker. Und das ist, das ist die VfB-DNA. Warum auch immer, man ist mit kleinsten Erfolgen zufrieden. Ähm, und ja, und, und das ist halt wirklich verheerend. Und also, boah. Furchtbar. Also Statement sollte da der Grusel sein, finde ich.
2: Und, und den letzten Satz dieses Statements, den muss man sich jetzt auch, nachdem wir darüber gesprochen haben, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben etwas, wir haben etwas nachgelassen und waren nicht mehr so zielstrebig in unseren Aktionen. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel Herr Stenzel am Sonntag war, aber eine Zielstrebigkeit konnte ich noch nicht mal beim Warmmachen erkennen. Ja, also das, da war ja nichts. Also diese komplette Aussage. Und, und das ist eigentlich der Punkt. Da merkst du halt einfach, er möchte ja nichts Falsches sagen und ähm, er möchte bloß niemanden ankacken, er möchte nicht selbstkritisch sein, also so ein bisschen schon, aber so wirklich dann nicht. Er spricht lauter Dinge an, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Gesehenen zu tun haben. Und wenn er es so gefühlt haben sollte auf dem Platz, dann ähm, hat er eine ganz schlechte äh, Sichtweise auf dieses Spiel. So möchte ich es mal ausdrücken. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch fragen, Sebastian, wie passt das eigentlich zusammen, dass Castro hofft bereits in der ersten Halbzeit, oder anders, Castro hoffte bereits in der ersten Halbzeit auf einen Lucky Punch und der Stenzel dachte aber, es läuft von selbst.
1: Also, ne und das, vor allem diese diese, diese die Terminologie des Lucky Punch, das, das geht die, gar nicht. Ne? also du bist der haushohe Favorit, du spielst zu Hause, okay, du spielst ohne Fans, aber du spielst als Tabellenzweiter mit einem überlegenden Kader mit einem viel höheren Ital gegen den Tabellen-14 im Abstiegskampf und du hoffst von Anpfiff an auf einen Lucky Punch, also auch da wieder nee. nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, vielleicht meint er keinen Lucky Punch, sondern irgendwie einen frühen glücklichen Führungstreffer, ähm, aber d- 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 das kommt ja alles so zusammen. das Stenzel-Statement, das Castro-Statement und ich, ich nehme da auch dann ähm, das Tat nicht raus, weil ich denke, der ist clever genug, dass man seine Worte theoretisch auf die Goldwaage legen kann und auch das, finde ich, passt nicht rein dann auch zusammen, ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, ähm, auf seine Ankündigung, was man in, in Karlsruhe machen möchte halt ne? ne dass man sagt irgendwie was hat er gesagt Dreier hinfahren ziehen. drei Punkte ziehen und wieder nach Hause fahren also er meint das nicht so, aber du, du darfst doch auch als Sportdirektor da nicht irgendwelche Statements rauslassen, die der Gegner sich ausdruckend an die Kabinentür nagelt, um seine Mannschaft zu motivieren, ne, also da musst du doch vorher sagen, aber wir wissen auch mit einer ähm, mit einer Leistung, wie gegen Osnabrück, werden wir auch in Karlsruhe nichts holen können, wir müssen uns steigern und dann fahren wir hin, denn natürlich ist unser Anspruch jetzt jedes Spiel zu gewinnen, das kannst du ja sagen und natürlich muss dein Anspruch sein, in Karlsruhe zu gewinnen, aber hinfahren, drei Punkte abziehen und dann war's das, also da haben wir jetzt gesehen, wie, wie, wie einfach das werden kann, ne, und das passt für mich diese ganzen Statements dann irgendwie doch zusammen. Also es gibt da einfach zu wenig ähm, ja, Geilheit auf auf drei Punkte und dann auch zu wenig Real Talk. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die klären das alles intern, ähm, aber mir fehlt so langsam ein bisschen der Glaube dran. Ja, mir
2: auch, weil das, das, diese Aussagen, wie du schon sagst, ähm, die gleichen sich zu sehr und es sind eher dann... Also die selbstkritischen Aussagen, die es ab und zu mal gab in der Saison, das ist eher die Ausnahme und die die auch die realistische Einschätzung der äh, jeweiligen Situation, das sind eher die Ausnahmen. Aber das Geschwafel, sorry, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber es ist halt so, das hören wir eigentlich nicht nur in der Saison, das hören wir schon immer beim VfB, aber das hört man halt in der Saison auch, äh, finde ich, viel zu häufig. Aber du hast es ja gesagt... Ähm wir müssen, wir müssen jetzt eigentlich alle Spiele gewinnen und da sind wir wieder bei Herrn, Sch- bei Herrn Stenzel, der uns Mut macht und sagt, ich bin jedoch überzeugt, wenn wir ab jetzt alle Spiele gewinnen, steigen wir auf, das stimmt jetzt auch, aber als er das ja. gesagt hat, war das, das wohl, noch nicht ja. so absehbar. Wir dürfen das aber nicht äh, nur immer nach dem Spiel so analysieren,
1: sondern ja. es auf dem Platz auch mal umsetzen. Ja. <lacht> ja, nee, das aber ich meine, wenn du uns jetzt vor der Saison gesagt hättest, hey, ihr müsst gegen äh, Karlsruhe, Nürnberg, Sandhausen und Darmstadt gewinnen, ja. Und ihr halt seid aufgestiegen. Hätte ich gesagt, das unterschreibe ich. Ja, und ich hätte wahrscheinlich und, gesagt... Und daran muss ich die Mannschaft jetzt messen lassen. Also es sind vier schlagbare Gegner. Ich dachte ja, dass wir gegen Karlsruhe den Aufstieg fahren. Erinnere dich an, das die, ich, an die... Das habe ich, nur, ich glaube ich, in meine Saisonprognose reingeschrieben, dass wir in, in Karlsruhe den Aufstieg klar machen.
2: Siehst du? Und ich habe es mal in einem Podcast gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir in Karlsruhe den Aufstieg feiern werden. Ja. Aber Pustekuchen. Also wir können
1: ja froh sein, dass wir überhaupt noch im Rennen dabei sind. <lacht> wenn ich jetzt dann zurückdenke an, an die am Sonntag angesprochenen, äh, was 17 von 2 oder was letzte Woche 17 von 42 Punkten gegen die, ja, es waren war irgendwie 20 waren es, Aufsteiger oder die letzten vier oder so. Ey, da wird einem ganz schlecht.
2: Ich dachte, also, so da alles drin ja, gewesen 20, wäre.
1: Es, es waren 20 Punkte. Es waren 20 Punkte äh, von
2: 42 möglichen gegen die untere also es waren so typisch kämpfende Mannschaften, so haben wir es glaube ja. ich äh, umschrieben ja, also meiner Meinung nach muss Matarazzo jetzt in Sachen Startelf reagieren Es ist jetzt nicht so gewesen, dass er nie was geändert hat, jetzt äh, im letzten Spiel gab es die wenigsten Veränderungen, da hat er ja nur den äh, nach Gelbsperre zurückkehrenden Bartschuber in die Mannschaft genommen und kämpft draußen gelassen, aber er hat auch nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel dann schon reagiert, auch nach dem Kiel-Spiel also es ist jetzt nicht so, dass er gar nichts macht aber ja, also ich ich möchte gerne am am Sonntag eine Mannschaft sehen, die schon ein anderes Gesicht hat. Und entweder ist das dann durch andere Spieler, ja, oder eben dann durch ein anderes Auftreten. Aber letzteres, da mache ich dann schon ein großes Fragezeichen dahinter, weil die Spieler, die zuletzt gespielt haben, waren eben dann meistens auch die Spieler, die äh, in der bisherigen Saison ja einfach vieles schuldig. Blieben, also das geblieben sind. Das ist mir einfach zu wenig gewesen. So Und wer übrigens noch mehr interessante Aussagen hören möchte von Sven hat, der kann das nächste Woche Sonntag tun, denn da ist er äh, bei SWR Sport zu Gast, Sebastian. Wenn du Zeit hast, 21.45 Uhr, Oh, da schlafe ich mal schauen. Oh, also, <lacht> nee, so. äh, ich hoffe nicht mit Michael werpes Das war wieder grauenhaft. Also den habe ich mir jetzt letzten Sonntag wieder anschauen müssen. Es ist unglaublich diesen. Abend. Ja, der fragt
1: mir einfach zu hartnäckig. Also da ja, ich mal Schweißperlen auf die Stirn, weil das dann nehmen. Also, Investigativ Journalist. Ja, Wahnsinn, halt, das, Nee, das, das, ja, hoffen wir auch auf jemand anderes.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, das wahrscheinlich unsere Gemüter erhitzen dürfte. Und zwar geht es um den Einspruch des VfB Stuttgart gegen die Spielwertung gegen wen? Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob man das alles nochmal erklären muss, wie das damals ablief am 17.05. in Wiesbaden, aber wahrscheinlich nicht. Sascha Stegemann sah zunächst nichts. Robert Kempka war sich sicher, er hat ein Handspiel von Hamadi al gadoui erkannt. Und ja, dann weiß man nicht so richtig, ob jetzt Kempka oder Stegemann äh, auf Meter entschieden hat, aber darüber werden wir jetzt sprechen. Ähm, denn der Einspruch des VfB Stuttgart wurde am Montag abgewiesen. Wenig überraschend, muss man sagen. Aber ja. die Erklärung, Sebastian, ich finde, die ähm, sollte man dann nochmal thematisieren. Und zwar gab es eine Begründung, die, äh, wie ist der Kollege, der die vorgebracht hat, Hans E. Lorenz, das ist der Hans Vorsitzende, Lorenz, ja. ja, der Vorsitzende des DFB Sportgerichts. Und er sagte, Der Schiedsrichter hat ein strafbares Handspiel wahrgenommen und Elfmeter verhängt. Das war eine unanfechtbare Tatsachenentscheidung. Auf den Ablauf und die Qualität des Dialogs zwischen Schiedsrichter und Videoassistent kommt es nicht an. Der Videoassistent ist für den Schiedsrichter ein zusätzliches Hilfsmittel bei der Vorbereitung seiner Entscheidung. Ein Regelverstoß kann nicht mit der Kommunikation begründet werden. In den Bestimmungen, das VAR steht zudem, dass die Mitwirkung des VAR niemals zur Begründung eines Einspruchs herangezogen werden kann. So, was denn, darum geht es doch gar nicht. Wir haben uns
1: doch darüber überhaupt nicht aufgeregt seitens des VfB Stuttgart. Wir haben doch genau Und, nee also darum geht es genau. Und jetzt müsste man doch, dass ähm, der Herr Stegemann war ja, glaube ich, auch dann geladen ja. als ich als Angeklagter als Zeuge vermutlich. Ja. Und äh, er hat gesagt Ich habe auf dem Spielfeld wahrgenommen, dass der Stuttgarter Spieler den Ball mit der Hand gespielt hat. Ich hatte aber die Wahrnehmung, dass der Arm nah am Körper lag und das Handspiel deshalb nicht strafbar war und habe das Spiel deswegen weiterlaufen lassen. Auf den Bildern konnte ich zweifelsfrei erkennen, dass die Armhaltung nicht natürlich war und meine erste Einschätzung aus dem laufenden Spiel revidieren. Und wir erinnern uns, der Sportsfreund Stegemann hat da in diesen... 14 Zoll Monitor reingeguckt, der zwar so eine Hutze um sich rum hat, aber die Sonne knallte da völlig drauf ähm, und er hat nichts gesehen und äh, Corona sei Dank, konnten wir ja auch ausnahmsweise mal ähm, die komplette Konversation ähm, zwischen Schiedsrichter auf dem Platz und Videoschiedsrichter im Kölner Keller ähm, mitverfolgen und bevor Stegemann diesen Elfmeter gepfiffen hat, äh, sagte er, ich habe das Zitat nämlich auch noch hier, ähm, sagte er zu Robert Kampka dann, ähm, also sagt der Schiedsrichter auf dem Platz, okay, dann ist hinter Tor hoch für mich die entscheidende Perspektive, um zu sagen, das ist Handspiel. Wenn der Ball da klar an der Hand ist, ja, okay, okay. Ja. Also er fragt beim VAR nach. Also wenn der Ball in der Hand ist, dann sage ich, das ist die Kamera, die es beweist. Ähm, aber die ganze... Kommunikation, die man wirklich ja nachhören und nachlesen konnte, die zeigt ja ganz eindeutig, dass Stegemann nie, wirklich nie ein Handspiel erkannt hat. Weder in Echtzeit auf dem Platz noch auf seinem kleinen Kackmonitor, auf den die Sonne drauf draufgeschieden hat. Und wir selbst am Fernseher konnten ja nicht sehen, auch in der x-ten Wiederholung, ob es jetzt wirklich ein Handspiel war. Also Und deswegen finde ich ähm, dieses Urteil halt schon relativ skandalös. Es war, es war klar, dass der VfB keinen Erfolg hat mit dem Einspruch. Ähm, und es war eigentlich ja nur so ein bisschen, wie schafft es denn der DFB diesmal den Einspruch abzulehnen, mit welcher Begründung. Ähm, und ich muss sagen, also die Begründung ist jetzt relativ hanebüchen, die sie da sich rausgesucht haben.
2: Deswegen jetzt eine neue Folge von Medlock. <lacht> weiß ich nicht. Nein. Was sah
1: <lacht> bin, Wasser, Wasser Winkmann, glaube ich. ne? Der, der, der war der damals Burnetsch, die, die rote Karte gegeben hat, oder? Damals
2: war es Winkmann, heute ja. Stegemann, Wasser Stegemann. Nein, aber wir müssen auch nochmal mal zu der Begründung ganz kurz was sagen von von Hans E. Lorenz. Also meiner Meinung nach hat der VfB ja dieses dieses ähm, äh, diesen Regelverstoß moniert, dass praktisch der Schiedsrichter nicht zweifelsfrei erkannt hat, ob Algadue jetzt ähm, ja absichtlich unabsichtlich wie auch immer ähm, die Hand am Ball hatte und ähm sich dann vom vom VAR hat mehr oder weniger überreden lassen, beziehungsweise er konnte es nicht erkennen. Der VAR hat gesagt, er konnte es erkennen. Und das wäre ein Regelverstoß gewesen, wenn ja. der Schiedsrichter es nicht erkannt hat, aber dann trotzdem auf, auf Anraten des VAR sagt, wir geben elf Meter. Das wäre ein Regelverstoß gewesen. Und genau darum ging es dem VfB. Und hier wird als Begründung vorgebracht, dass, wie wird gesagt, in den Bestimmungen des VAR steht zudem, dass die mit Wirkung des VAR niemals zur Begründung eines Einspruchs herangezogen werden kann. Es war ja keine Mitwirkung, sondern es war ja, also es war schon eine Mitwirkung, aber es, es war ja eigentlich der Einzige, der überhaupt was gesehen hat. Also du hast es ja gerade eben super nochmal rausgeholt, ähm, den den in dem Fall ja erstmal Monolog, weil wir ja die Gegenseite nicht hören von Sascha Stegemann, wo man eindeutig raushören kann, dass er offensichtlich nichts
1: erkennt. So, genau, und oder nicht das zweites er ja auch. Ne? Er sagt ja auch wirklich irgendwie... Ähm Robert, ich sehe hier nichts. Er hat einfach nichts gesehen. Also, weil, wie gesagt, dieser Monitor ist winzig, äh, die Sonne scheint drauf und selbst äh, wir auf irgendwelchen Riesenfernsehern in der x-Wiederholung können ja nicht zweifelsfrei entscheiden: War es ein Handspiel von Al-Gadoui? Liegt die die Hand des des wehen Wiesbadener Spielers auf Al-Gadouis Oberarm und der Ball fällt auf seine Hand? Man kann es schlichtweg nicht sehen. Ich bezweifle sogar, dass Robert Kamka es in Köln sehen kann. Das konnte kein Mensch sehen. Konntest du das erkennen? hört ja ihr mal? die haben ja die Hochauflösenden. Ne? Also, ja, dann zeig's ist, halt. Was... So, <lacht> ja, aber auch er es nicht sehen. Niemand kann es zweifelsfrei sehen, dass sich dann der vr da einschalte, ist schon mal ein Skandal. Ähm, ja, und... und ähm, hat er ja, ja angeblich nicht man so man was muss wirklich ich hier Also also der, der, der Sportsfreund Stegemann jetzt halt gestern vor dem Sportgericht, äh, da, da möchte ich dann wirklich mal in den Raum stellen, dass er eventuell nicht die Wahrheit gesagt der hat. Gelungen. hat gelogen. Sascha Stegemann
2: lügt und das sage ich nicht nur auf Twitter, sondern auch hier im Podcast, der lügt, (lacht) denn jetzt pass mal auf, nimm nochmal die Stegemann-Aussage, ich habe auf dem Spielfeld wahrgenommen, dass der Stuttgarter Spieler den Ball mit der Hand gespielt hat, ich hatte aber die Wahrnehmung, dass dass der Arm nah am Körper lag und das Handspiel deshalb nicht strafbar war und habe das Spiel deswegen
1: weiterlaufen lassen. So. Kurzen Moment. Da kann man Punkt. jetzt sagen, also, das hat man tatsächlich auch in jeder Einstellung gesehen, dass der Arm von Algadoui nie nah am Körper lag, oder?
2: Genau darum, das ist das Erste. Der lag ja. nicht nah am Körper. Er hat das gar nicht gesehen. Ja, da spielt der Stegemann schon das erste Mal. Der hat überhaupt nichts gesehen. So, und dann sagt er ja, äh, dann fehlt ja im Endeffekt irgendwas, weil jetzt muss ja irgendwas passiert sein. Also, er hat das Handspiel zwar erkannt, angeblich, aber der Arm lag nah am Körper. Und was ist jetzt passiert? Hat sich jetzt der Herr Kampka eingeschaltet? Oder wie war das? Nein, angeblich hätte der Herr Stegemann den Herrn Kampka gebeten, sich die Szene nochmal anzuschauen. So, wenn das wirklich so war, dann frage ich mich, wie das jetzt mit dem VAR genau laufen soll. Also ich weiß, dass der Schiedsrichter auf dem Platz sagen kann, hey, schau dir das und das nochmal an. Ich bin mir nicht sicher, ob da alles mit rechten Dingen zuging. Aber ähm, wie ist das jetzt, wenn wenn jemand im Strafraum Handspielt, der Schiedsrichter erkennt das Handspiel, wertet es aber als nicht strafbar? Wie, wie, also, dann, dann gibt es ja gar keine Tatsachenentscheidungen mehr. Wenn ich dann nochmal sagen kann, hey, guck's dir doch nochmal an draußen und dann muss ich es nochmal nachbewerten, beziehungsweise. Wenn Stegemann ja erkannt hat, das Handspiel, dann nochmal Kampka bittet sich, das anzuschauen. Kampka sagt dann, ja, für mich war das ein strafbares Handspiel. Jetzt geht Stegemann raus, sieht das Handspiel, was er ja eh schon gesehen hat. Er hat ja gesagt, er hat das alles schon schon gesehen und (lacht) sieht jetzt plötzlich, seiner Meinung nach, auf den Bildern konnte ich zweifelsfrei erkennen, dass die Armhaltung nicht natürlich war. Das kann doch gar nicht sein. Er hat ja fünfmal gesagt, dass er gar nichts sieht. Jetzt wird das 2 2 erkannt haben. Also diese Kommunikation seitens des DFB,
1: die passt hier gar nicht. Und, ja, weißt und du, was? Ich, wenn die Kommunikation zwischen Stegemann und Kampka so glasklar gelaufen ist und so wunderbar war, dann fragt man sich ja auch, warum der DFB diese Kommunikation ja einfach mal veröffentlicht. Darauf weil wollte dann, ich ja äh, zu sprechen kommen, da, genau. Also dann wird man ja genau hören, dass Stegemann seinerseits beim Power-Air anfragt, ey du, Robert, Kupper drauf, war das echt okay? Und dann sagt er, nee du, ich sehe da ein klares Handspiel, guck's dir mal an. Ähm, also das wäre dann ja kein Problem, weil die Kommunikation, die existiert, ja, dann kann man die ja offenlegen. Genau darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Über diesen ganzen Mist müssten wir uns nicht den Kopf zerbrechen und es müsste
2: keine äh, albernen Verhandlungen geben, wenn der DFB einfach mal so transparent an die Sache rangehen würde und sagen würde, Leute, wisst ihr was, ihr, ihr glaubt wirklich, wir, wir hätten hier einen Fehler gemacht, guck mal, hier so lief's ab, der Stegemann den hörst du dann, hey, ich äh, weiß nicht, wie ist der äh, mit Vornamen, der Kampka? Robert. Schau Moment. doch mal bitte, genau Robert, schau doch mal bitte, da war irgendwas mit dem al Wenn ich das so höre und dann höre ich die Kommunikation und, und es wird auf einmal schlüssig, dann muss ich halt sagen, okay, es scheint, also für mich ist es weiterhin kein Handspiel, sage ich gleich dazu. Und ähm, beziehungsweise nicht nicht
1: eindeutig erkennbar, ob das jetzt wirklich ein Handspiel war. Äh, ja, da muss man auch mal unterscheiden. Ne? Also ja. der Power Air darf eingreifen und also solange wir keine anders lautende Kommunikation hören, hat der VAR eingegriffen, wenn es ein, 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 eine klare Fehlentscheidung war und da keinen Hand Meter zu pfeifen, ist in, in, wirklich in, in keiner Realität äh, überhaupt eine klare Fehlentscheidung. Also wie gesagt, man kann es auch nach zig Wiederholungen nicht sagen, ob es überhaupt ein Handspiel war ähm, und es war definitiv kein klares und es war halt niemals nicht eine eine klare Fehlentscheidung und dass sich dann halt dann der Videoschiedsrichter da einschaltet dann auch, äh, ja, es ist, ist einfach ein Skandal und auch jetzt diese Urteilsbegründung ist ein Skandal und die eigentliche Begründung, finde ich, ist ja nicht das, ähm, was der Herr Hans E. Lorenz als Begründung genannt hat, sondern das ist ja das, äh, was er... Ähm, nach der Urteilsbegründung dann, glaube ich, gesagt hat. Ne?
2: Ja, es kommt auch noch, das kommt auch noch. Aber nur nochmal, um das jetzt wirklich abzuschließen. Im Endeffekt hat der DFB ja wieder eine Riesenmöglichkeit äh, vergeben, transparent aufzutreten und vor allen Dingen auch für Verständnis zu werben, was den VR angeht. Also das ist ja sowieso ein Thema, das unter Fußballfans seit der Einführung wirklich, also ich würde mal sagen, kontrovers diskutiert wird, beziehungsweise größtenteils abgelehnt wird. Und ich finde, du musst hier einfach für Verständnis sorgen, indem du transparenter auftrittst. Hier wird was gelabert von hochauflösenden Bildern. Warum zeigt man die denn nicht? Wo ist denn das Problem? Du kannst doch dann einfach eindeutig zeigen, wo man das, wo man das angeblich dann hochauflösend erkennt. Wo ist das Problem? Und wo ist das Problem, die Kommunikation offen zu legen. Ich meine, das ist doch was ganz Normales, wenn man hier von, von einem, was ist das Sportgericht spricht, ja, vom DFB-Sportgericht, dass man dann äh, auch Beweise vorlegt und nicht nur einfach den Stegemann dahinsetzt, der natürlich sagt, ja, ich habe alles super erkannt, also ich weiß nicht, was ihr habt. Für mich war das von Anfang an klar. Ich habe es mir noch mal angeguckt, da konnte es eigentlich aussehen, hat mir aber keinen Spaß erlaubt. Äh, also das, das, das geht doch nicht, dass man die Be- dann auch noch solche Begründungen vorbringt. So, So, Thomas Hitzisberger sagt dazu, wir sind enttäuscht über diese Entscheidung des Sportgerichts, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass die Elfmeterentscheidung und damit das Endergebnis des Spiels durch einen klaren Regelverstoß zustande, zustande gekommen ist. Und da hat er auch recht, der Thomas Hitzesberger. Wir warten nun die schriftliche Urteilsbegründung ab und behalten uns vor, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Gut, vielleicht ist da also noch nicht die letzte Messe gelesen. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was du gerade schon angeteasert ja. hast. Ja, und, und das ist für mich
1: die, die eigentliche Begründung, ähm, warum so entschieden wurde, wie entschieden wurde.
2: Und, wenn man sich das vielleicht jetzt nicht nur von mir anhört, sondern auch nochmal selber durchliest, merkt man auch so ein Stück weit, was da für eine Denkweise beim DFB vorherrscht. Also der Hans E. Lorenz, ja, wie gesagt Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, sagt folgendes, Einsprüche bekommen Kinder. Wenn ein Verein Einspruch erhebt, dann folgen weitere. Das war beim Thema um Bakariata so und ist jetzt rund um die Entscheidung mit dem Videoassistenten das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht die letzte war. Und das, finde ich, ist also... Das geht überhaupt nicht. Was soll denn das bedeuten? Dass wir den Scheiß jetzt immer akzeptieren müssen, wenn da irgendwelche Fehler passieren? dass das ja, einfach genau, er, er, hingenommen er sagt, werden soll? er ist
1: eigentlich völlig egal, äh, wer, warum Einspruch einlegt. Wir können es eh nicht durchgehen lassen, weil wenn wir einmal sagen, genau. wir haben einen Fehler gemacht, dann legen ja alle Einspruch ein. Ne? Wir machen deswegen, keine Fehler, sagt er. Das genau, sagt er. Genau. Der VR ist unfehlbar und ähm, Einsprüche müssen wir deswegen grundsätzlich ablehnen, weil wenn einer mal irgendwie Erfolg hat, dann heißt das ja, dass jeder gegen jede Entscheidung klagt. Das mag vielleicht sogar so sein. Aber ähm, zu Recht. Äh, äh, Genau, ist natürlich zu Recht, aber ändert ja nichts daran, dass halt, ähm, ja, dieser VAR, Elfmeter gegen Wien Wiesbaden halt wirklich eine komplette Shitshow war und, ähm ja, dann sagen immer alle, ja, der VR, der VR, und dann äh, ist ist so ein Mist, ne? Und dann erhebt mal, legt mal die ein, ein Team Einspruch ein, dann musst du dir auch wieder heben und Spott ähm, anhören lassen. Und äh, ich war ja von Anfang an der Meinung, dass du diesen Einspruch durchaus einlegen kannst, auch wenn er 0% ähm, Chance auf Erfolg hat. Ähm, aber du, du bringst ja einfach mal den DFB ein bisschen in Zugzwang. Ja? Und durch das Urteil, jetzt siehst du ja auch, dass das absolut berechtigt ist, weil das das Urteil ist ein, und vor allen Dingen die Begründung ist ein kompletter Witz. Und ich würde es auch feiern, wenn der VfB weitere Rechtsmittel ja. einlegt, ne? und dann, meinetwegen sogar bis zu einem ordentlichen Gericht, das dann durchzieht, dass wir komplett verdient, in wen Wiesbaden verloren haben, ist ja, ist ja, spielt ja, ist ja gar keine Frage, ne, also wir haben keine Punkte da verdient, ich will auch kein Wiederholungsspiel, aber ich will nur, dass der DFB dann mal sagt, ja, das ist nicht gut gelaufen, das war ein Fehler und so darf es nicht funktionieren und wir lernen daraus. wir machen es dann besser und das nächste Mal meldet sich dann der, der dumme VAR nicht in der 93. und sieht irgendeinen Elfmeter, den es gar nicht gibt und der Schiedsrichter erzählt dann, bei bei einem Urteil vom Sportgericht, bei einer Anhörung keinen Blödsinn, sondern sagt die Wahrheit und dann sprechen wir mal drüber und dann gucken wir, was wir machen können. Und dann gibt es vielleicht auch keine spielen auch keine Punkte, aber wir entschuldigen uns vielleicht mal. Aber zu sagen, nee, nee, es ist alles richtig und wir haben immer recht und ihr seid die Blöden, das, das geht halt nicht. Ne? Und Also wenn der VfB da den DFB weiter auf Trab hält, ich, ich finde es gut, weil ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen Signalwirkung hat, ähm, dass man im Zweifelsfall den VfB nicht unbedingt verpfeifen sollte.
2: Das zum einen, und ich muss wirklich noch mal sagen, ich finde es aber auch widerlich, das muss ich unbedingt auch noch aufgreifen, dass der Herr Lorenz jetzt dieses Thema Bacariata da mit reinbringt. Weil das ja, sind natürlich total. Ne? Zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ja. Also, äh, da ging Einspruch einzulegen, dass Bacariata angeblich nicht äh, weiß nicht, wie, wie viele Jahre ging es da, 23 ist, äh, sondern 24 oder was auch total. immer, und nicht Bacariata heißt oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, es hat für mich ein ganz anderes Geschmäckle, als zu sagen, hey, hier wurde ein Regelverstoß begangen. Nicht absichtlich oder so, sondern vielleicht aus Unwissenheit heraus, warum auch immer. Aber es war ein Regelverstoß. Und das kann halt einfach nicht sein. Ich meine, wenn der VfB einen Regelverstoß begeht, dann wird er dafür ja auch sanktioniert. Na ja klar. Und genau Mit dem gleichen Maß muss der DFB hier an sich selber rangehen. Also es kann doch mal passieren, ist doch völlig okay. Es kann doch passieren, dass man sich da vertan hat und ähm, eine falsche Entscheidung gefällt hat. Und da bin ich auch bei dir. Es geht mir gar nicht um den Punkt. Es geht mir wirklich nicht um den Punkt. Wir hätten das Spiel auch 8-0 gewinnen können und und dann hätte es das 8-1 da in der letzten Sekunde gegeben. Gut, da hätte natürlich keinen Einspruch eingelegt, aber du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass der Ablauf einfach falsch war. So hat es einfach nicht zu erfolgen. Das war ein Regelverstoß und dann kann man nicht mit irgendwelchen Begründungen kommen, die was ganz anderes äh, zugeben bzw. Äh, erklären. Und äh, auf der anderen Seite kann der Stegemann sich nicht hinstellen und sagen, ich habe es gesehen und äh, habe dann erstmal weiterlaufen lassen, habe später mir nochmal überlegt, ich möchte mir dann doch nochmal angucken bzw. der Kampka soll es sich angucken. All das äh, ist etwas, das ich für den Zuschauer und auch für die Leute, die offensichtlich im Stadion waren und das ja auch alles mitbekommen haben und gehört haben, äh, sich ganz anders dargestellt hat. Ja, Und äh, dann muss man halt versuchen, das auch vernünftig zu erklären. Und am einfachsten wäre es, wie gesagt, man veröffentlicht den Dialog zwischen Kamka und Stegemann. Dann hätte man das schon mal erledigt. Und, und Diese hochauflösenden Bilder, die brauche ich noch nicht mal sehen, weil es geht ja nicht darum, ob das jetzt nun wirklich Handspiel war oder nicht, das ist ja gar nicht der Punkt, warum wir äh, Einspruch eingelegt haben, sondern es ist ja wirklich die Kommunikation, die es hier zu beanstalten gilt. So, und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich bin da, wie gesagt, bei dir, dass man es vielleicht, also ich, ich habe es am Anfang ein bisschen anders gesehen, aber inzwischen bin ich da ganz bei dir.
1: Ähm, zieht es weiter durch? Also Ja, nee, und ich- da, da können auch dann alle möglichen jetzt irgendwie den den äh, den, den VfB dann irgendwie verarschen, weil er irgendwie ja. da da weiterklagt. Aber nee, ich finde es richtig, weil ich, ich finde, der DFB äh, ja, verarscht da den 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 Verein, der DFB verarscht da uns durch so eine völlig äh, ob, obskure Urteilsbegründung und ich finde, das kann man einfach nicht so stehen lassen. Warum geht man nicht ehrlich miteinander um und sagt, hey, äh, da ist ein Fehler passiert, das sollte so nicht funktionieren, wir können euch den Punkt leider trotzdem nicht geben, es gibt auch kein Wiederholungsspiel, tut uns leid, aber ja, sorry, ist halt so, aber dann so eine hanebüchende Begründung auszugraben und der der Herr Stegemann denkt sich irgendwas aus und das das finde ich eklig. immer wenn ich halt das Gefühl habe, ich werde verarscht, dann werde ich halt sauer und ich hoffe, dass es dem äh, äh, unserem ähm, CEO genauso geht ähm, und ja, und der VfB das halt durchzieht, also der der Punkt ist mir echt egal, der der VfB hat den Punkt nicht verdient, Ähm, ist mir echt wunderschön, aber da, da geht es dann halt, wie sagt man so schön, um die Gerechtigkeit. Also und Wenn man, man gestern, wo wir wieder beim Thema sind, gestern das Spiel ähm, Hamburg gegen Kiel gesehen hat, das war ja auch äh, ähnlich äh, furchtbar, was da Schiedsrichter und, und, und Videoschiedsrichter anging. Also,
2: du meinst klar. das vermeintliche Foul an Sonny Kittel?
1: Ja, zum Beispiel. Das <lacht> dann, dann läuft er raus, um sich das anzugucken. Der hat doch nicht mal auf den Monitor draufgeschaut, oder? Ach, das war, was war das nochmal für eine ah, nee, das war gegen, das war gegen ähm, gegen Leibold oder gegen ähm, Glentjad, ähm, glaube ich. Ja, ja. Gegen Glentjad war das. Irgendwas also, war da auch klar, noch. Mal, der, ja. der Elfmeter war kein Elfmeter. Vorher kann man überlegen, ob das abseits ein abseits ist. Ja, vielleicht noch. Der Elfmeter ist definitiv keiner. Aber dann hinterher dieser dieser dieses Nichtfaul von Lee an an, an Letchard, wo dann der Schiedsrichter warum auch immer Elfmeter pfeift und dann, dann hat der VR ja dann wirklich gut eingegriffen, aber dass er dann auch rausläuft und dann nicht mal auf den Monitor guckt und dann zu sagen, okay, es war doch kein Elfmeter, also das war alles schon, boah, schwierig.
2: Wenn wir gerade bei der einen Mafiafamilie sind namens DFB, <lacht> dann können wir auch noch zur anderen
1: Mafiafamilie
2: DFL gucken, <lacht> denn die möchte gerne ihr Hygienekonzept anpassen, Sebastian. Ja. Und ähm, kurzfristig soll das bedeuten, dass Maskenpflicht für Ersatzspieler und Funktionäre ähm, ja, entfallen soll in Zukunft. Und ähm, das Einzige, was die jetzt halt noch beachten müssen, ist ist der Sicherheitsabstand. Ich gehe mal davon aus, dass es so anderthalb, zwei Meter sein werden, wie üblich. Aber diese Maskenpflicht für Ersatzspieler und Funktionäre soll ähm, ja in naher Zukunft ähm, Geschichte sein. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, dass man hier endlich mal Anpassungen vornimmt, weil es ja schon ein Stück weit absurd ist, dass man eigentlich überall äh, ja die Lockerungen förmlich spürt. Aber im Stadion dann... Ähm, wirkt ja fast schon ein bisschen albern jetzt ähm, mit diesen Abständen
1: und äh, Masken. Ja klar, ja. man kann halt sagen, dieses Hygienekonzept der DFN ist dann auch so ein Stück weit von der Realität überholt worden. Absolut. Ne? Weil, als wir äh, noch vor ein paar Wochen darüber geredet haben, jetzt soll der Spielbetrieb wieder losgehen. Und da haben wir gesagt, ja gut, alles ist irgendwie noch geschlossen und die wollen schon wieder kicken. Und jetzt, ja, machen das es halt unter den Auflagen, die sie halt haben, die ja auch nicht eingehalten werden. Und da sie sich halt irgendwie selbst kontrollieren, kriegt auch kein Hahn danach. Also ich, ich finde es gut, wenn wenn jetzt der VfB da gegen Hamburg in der 92. ein Tor schießt, dass die halt übereinander herfallen. Finde, Finde ich super, aber es entspricht halt nicht dem Hygienekonzept. Und das zeigt natürlich auch, dass dieses Hygienekonzept halt immer eine Farce war. Ist halt so. Ja, aber ja. natürlich, wenn jetzt alles wieder aufgemacht wird, ähm, dann gibt es vermutlich auch keinen Grund, warum jetzt ähm, die äh, alle dann Masken tragen müssen, wenn sie eh zwei Meter ähm, auseinander sitzen. Und wenn dann jetzt am Wochenende, am vergangenen Wochenende, wirklich überall auf der Welt, Zehntausende, äh, Hunderttausende 10.000, Millionen Leute dicht an dicht ähm, äh, auf die Straße gehen, wegen einer guten Sache, das muss man ja festhalten. Äh, ja, aber ja, auch dann kann man natürlich sagen, okay, dürfen dann wirklich nur drei Fotografen ins Stadion oder vielleicht auch äh, Acht oder so, ne? keine Frage. Ja, da müssen wir natürlich auch noch abwarten,
2: welche Folgen das in zwei Wochen genau. haben wird, ganz klar. Aber trotzdem bin ich auch dafür, dass man da ist bei der Maskenpflicht vielleicht etwas ähm, ja nachbessert, so möchte ich es mal sagen. Außerdem sollen in Zukunft mehr Delegierte der Clubs in den Stadien anwesend sein dürfen. Bislang sind das ja für die Heimmannschaft acht, für die Auswärtsmannschaft vier. Wie viele es dann in Zukunft sein dürfen, das ist noch nicht genau festgelegt. Ähm, hängt wahrscheinlich dann unter Umständen auch vom Bundesland oder von, vom jeweiligen Bundesland ab. Und es sollen mehr Journalisten und Fotografen zugelassen werden. Bislang dürfen zehn Journalisten im Stadion dabei sein und drei Fotografen. Also auch da soll es eine Anpassung geben. Und interessant wird es natürlich in Sachen Zuschauer. Denn auch da macht man, ja weiß ich nicht, den Leuten Hoffnung oder ähm, ja, versucht schon wieder so ein bisschen eine Stimmung zu erzeugen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Also... Zum einen versucht natürlich wieder, Olli oh, Kan hat das, glaube ich, mal gemacht, also Vereinsfunktionäre versuchen da so ein bisschen Stimmung zu machen und, und, und sprechen davon, dass zum Beispiel in München 10.000 bis 11.000 Zuschauer möglich und denkbar wären, ähm, und zwar dann zum, zum Bundesliga-Saisonstart ähm, 2021. Der soll ja am 11.09. erfolgen. Ähm, und da ist jetzt wohl die Idee, dass man eben zum Neustart der Bundesliga oder nicht zum Neustart sondern zum zum zum, zum Saisonstart ja ja, genau äh, schrittweise Zuschauer zulassen möchte also ich habe dazu jetzt noch keine dezidierte Meinung muss ich ganz ehrlich sagen also ich kann ich kann halt einfach überhaupt nicht abschätzen wie sich das alles entwickeln wird also ich habe immer noch das Gefühl, dass das sich ganz schnell wieder alles ändern könnte, also ich finde das alles immer noch sehr, sehr fragil, also ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, warum der Sommer uns da groß helfen soll, gut, wir sind mehr draußen und so, wir haben das ja von Herr Drosten gelernt, das kann dazu beitragen, dass man eben nicht so viele Aerosole einatmet in irgendwelchen geschlossenen Räumen, alles klar, aber du siehst ja auch Ländern Länder mit, ich sag mal, wärmeren Klima, zum Beispiel dem Iran oder so, dass es da ja auch wieder eine zweite Welle zu geben scheint, also Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob man da jetzt direkt schon wieder, ich sag mal, die Massen bewegen muss und ähm, ein Stadion auch mit 10.000 Leuten bestücken muss, weil es gibt die Anreise, es gibt die Abreise. Ähm, Ja, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch und würde einfach raten, etwas noch die ganze Situation abzuwarten und dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, Mitte August
1: nochmal darauf zu schauen. Das ist mein Empfinden. Ja, denke ich auch. Ne, jetzt nochmal gerade auf die äh, im in, in Rückblick auf die ähm, vielen ähm, Black Lives Matter Demos und so weiter, die ja wirklich super sind. Äh, aber ja, das sind halt auch solche Events, wo da sich dann das Virus wirklich gut verbreiten kann. Aber andererseits natürlich als auch ein echter Härtetest. Ne, also sieht man halt irgendwie. In drei, vier Wochen oder in zwei, drei Wochen irgendwie wieder eine Zunahme der Fallzahlen und so weiter. Insofern ist ja 11.09. jetzt ein relativ gutes Datum, ist noch drei Monate hin, um zu gucken, wird es eine zweite Welle geben, wie entwickelt sich das Ganze und wo ich dann ernsthaft drauf gespannt bin, wenn jetzt halt... Angenommen, der VfB steigt auf, spielt dann am 11.09. sein erstes Heimspiel wieder in der Bundesliga und sagt, hey, wir dürfen wieder 15.000 ins Stadion lassen. Also wer sind diese 15.000? Ne? Also wie wird das gemacht? Sind das Dauerkartenbesitzer? Sind das keine Dauerkartenbesitzer? Wird das gelost? Wird das versteigert? Also da bin ich mal ähm, sehr gespannt ähm, auf die äh, Mechanismen äh, guter und schlechter Art, die sich die Clubs dann einfallen lassen. Ja,
2: also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten, auch wie das dann ist, wenn der eine oder andere aus dem Urlaub wiederkommt. Also ja, einfach noch ein bisschen die Füße stillhalten, würde ich so empfehlen. Gut, dann äh, kommen wir zum Thema Lilian Eckloff. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und es gibt Neuigkeiten zu diesem Thema. Letzte Woche ging es ja noch darum, ähm, dass der VfB ja, noch noch keinen neuen Vertrag mit Lilian Eckloff aushandeln konnte. Äh, jetzt heißt es, dass es ja, dann doch kurz davor sei, äh, dass Lilian Egloff einen neuen Vertrag beim VfB unterschreibt. Man müsse nur noch an Details feilen, sind die Insider-Informationen, die nicht wir haben, sondern ähm, ich glaube die Stücke der Zeitung. Äh, Laufzeit des neuen Vertrags soll bis 2024 ähm, sein und äh, das wäre natürlich ein großer Erfolg des VfB Stuttgart, wenn man so ein hochgehandeltes Talent behalten könnte. Neben Gladbach sind unter anderem auch Schalke, Leipzig, und diverse andere Vereine an Lilian Egloff dran. Also da gibt es mit Sicherheit viele, viele Interessenten. Und ähm, ich würde es wirklich abfeiern, wenn der VfB es schaffen könnte, Lilian Egloff bis 2024 zu verpflichten. Ich kann es aber überhaupt nicht einschätzen, wie wie groß die Chancen sind, dass der VfB äh, Egloff jetzt hier halten kann. Ich ja,
1: bin da noch ein bisschen nervös, möchte ich mal sagen. <lacht> ja, und äh, aber auch andererseits sind auch Verträge, ja, haben halt eine gewisse Laufzeit, ja. aber was dann in den Verträgen drinsteht, dann eventuell sogar mit, weiß ich nicht, Ausstiegsklauseln oder auch sonst was, aber ist ja eigentlich dann auch egal, ne? genauso wie jetzt ähm, bei bei, bei Materazzo, ob der jetzt eine Vertragsverlängerung bis 2023 oder bis 2030 hat, also angenommen der VfB steigt auf unter ihm und er verliert die ersten sieben Saisonspiele, dann ist er halt Geschichte, also dann ist eigentlich die äh, Vertragslaufzeit eigentlich nur der Indikator dafür, wie viel Abfindung der VfB zahlen muss. In, in, insofern sind lange Vertragslaufzeiten super, ähm, aber wenn halt irgendjemand kommt und er will diesen Spieler oder diesen Trainer unbedingt haben oder der Erfolg fehlt, dann, dann weiß man ja auch, was so ein Vertrag wert ist.
2: Kurze Frage, kann man das Thema Matarazzo äh, und die Vertragsverlängerung, Sebastian, du weißt, was ich meine, ähm, kann man das äh, ansprechen, dieses Thema? Ja, ich glaube eher, eher noch nicht. Okay, dann lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> ja, wir lassen es mal so stehen. <lacht> Tja, ähm, <lacht> dann hören wir doch einfach mal, was Bellegrino Matarazzo äh, zu Lilian Eggloff zu sagen hat und ähm, ja, ob er vielleicht ein bisschen mehr Optimismus verbreiten kann in Sachen Vertragsverlängerung für Lee Egloff.
0: Ich gehe davon aus, dass er länger bleibt bei uns. Gehe ich schon davon aus. Für mich gehört er seit dem Winter auch fest zum Trainingskader dazu, fix zum Team dazu. Und habe ich nicht anderes gehört, nur medial, aber vom Spieler selbst habe ich schon das Gefühl, dass er hier in Stuttgart bleiben möchte und fühlt sich wohl, fühlt sich wertgeschätzt und sehe auch eine, eine tolle Zukunft bei ihm.
2: Ja, also Pellegrino Matarazzo sagt im Endeffekt genau das, was man sagt, ähm, äh, ja, um um so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, aber wirklich überzeugend klang das jetzt nicht, äh, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Das klingt ähm, so, ja. du sag mal was zum Ecklauf, dann sagt er weiter Wer ist denn das? Ja, dieser mit den dunklen Haaren, der, aus der oh, oh, Ah, glaub, der, okay, kein Problem. Mehr. Also so hoffe, klingt das ein bisschen, oder? Ja,
2: Es ist wirkt etwas dit- distanziert, das stimmt schon, ähm, aber das ist, glaube ich, einfach
1: seine Art. Also ja, also, da, also, Natürlich, er ist jetzt ja nicht, nicht, nicht nicht irgendwie vor Emotionen überbordend, also ja. immer sehr ähm, nüchtern und so weiter, aber ja, wenn man halt so ein Statement hört und die die Fans äh, machen sich halt irgendwie ihre Sorgen und Gedanken, bleibt das größte Talent, das vermeintlich größte Talent des VfB Stuttgart, und dann hörst du halt so ein Statement an. Das ist halt eben ein komisch.
2: Man möchte halt irgendwie die Begeisterung ähm, über diesen Jugendspieler in seinen Augen und in seinen Aussagen spüren <lacht> ja, ja. und das ist halt absolut nicht der Fall bei äh, Matarazzo, aber wie gesagt, das liegt glaube ich an seiner Art. Apropos Jugend, da gab es heute auch noch eine interessante Nachricht, denn es gibt einen neuen Jugendkooperationspartner für den VfB Stuttgart. Es wird ähm, der VfR Heilbronn sein, der zu den Satellitenvereinen dazugehören wird, die ähm ja immer mehr werden in den letzten Wochen wurde ja bekannt, dass der SC Fullendorf dabei ist, der VfB Friedrichshafen, MTV Stuttgart und eben Sonnenhof Groß-Arzbach. Jetzt dann auch ein Verein ja im badischen ähm, vor den Toren Hoffenheims auch eine interessante Wahl. Ähm, ja, aber ob das jetzt gut oder schlecht ist,
1: wissen wir auch nicht. <lacht> ich denk, ja, aber zu, was schlecht, ich spreche, schlecht, 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 schlecht kann es ja eigentlich nicht sein. Es ah, sei denn, ja ja. also man hat irgendwie einen Vertrag unterschrieben, in dem fixiert ist, dass man halt pro Saison so und so viele Spieler vom, vom VfR Heilbronn übernehmen muss. Ne? Aber ja. ich sonst denke, ich kann, kann das ja eigentlich nicht schlecht sein. Und wenn man da irgendwie dann auch in Baden irgendwie einen Fuß in der Tür hat und hat da irgendwie einen, ich kann es nicht einschätzen, wie gut die Jugendarbeit dort ist, ähm, aber ja, hat da mal irgendwie eine Art von Rahmenvertrag und ein Spieler von dort kommt erstmal eher nach Stuttgart, als dass er nach Hoffenheim geht, ist das ja auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. Sehe ich genauso.
2: So, dann kommen wir zu einem verdienten Spieler hier beim VfB Stuttgart, der seine Karriere sehr wahrscheinlich in bummelig dreieinhalb Wochen beenden wird. Die Rede ist von Mario Gomez. Der ähm, wird wenig überraschend nach dieser Saison nicht weiter für den VfB Stuttgart auflaufen. Der Vertrag läuft bekanntlich aus und ähm, ja, jetzt müssen wir mal abwarten, ob er hier irgendwie ein Engagement als Trainer oder eine anderen Funktion anstrebt oder ob er noch irgendwie äh, in den USA oder in anderen Ländern nochmal ein, eine schnelle Mark machen möchte. Wobei man muss sich vielleicht auch Gedanken machen, ob man aktuell in die USA einreisen ja, möchte. Also, ich weiß nicht, ob man vor das dem, unbedingt. Vor allem, wenn, wenn du einen
1: Nachnamen hast, mit dem du eventuell auch aus Mexiko kommen könntest. Oh, oder so. stimmt.
2: Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast absolut recht. Das ist auch gefährlich. Ja, also, um das mal sagen äh, zu sagen. Also, ich, ich finde wirklich, Mario Gomez ist halt eine der letzten wirklich großen Legenden hier beim VfB Stuttgart. Und man kann natürlich sich immer wieder darüber ärgern, wie das ablief, als er damals zu den Bayern gegangen ist, gar keine Frage, aber Mario Gomez ist halt so der Letzte, der übrig geblieben ist, der für so eine erfolgreiche Fußballzeit beim VfB Stuttgart steht, also klar, natürlich durch die Meisterschaft und so, aber auch sonst, das ist halt einfach mal ein Spieler gewesen, der hier beim VfB groß geworden ist und nicht schon bevor er groß geworden ist, irgendwie weggekauft wurde, sondern er wurde hier vom VfB zum zum Nationalspieler gemacht, zum Weltklassestürmer, muss man fast schon sagen. Er hat uns mit zur Meisterschaft geschossen, hat uns eine tolle Rückrunde beschert, als er von Wolfsburg wieder kam. Also es ist für mich halt wirklich eine Vereinslegende, gar keine Frage. Und ich würde es gut finden, wenn man ihn irgendwie an den Verein binden könnte als Trainer oder wie gesagt, eine andere Funktion, ist mir eigentlich völlig Latte. Aber das sind halt Leute, wenn die Bock haben, dann musst du die hier an den Verein binden. Und ja, auch da ist es ja relativ eindeutig, dass der VfB großes Interesse hat. Mario Gomez auch über seine Fußballkarriere hinaus hier beim VfB irgendwie ja eine Heimat zu bieten. Also schade ja, finde ich nicht, dass er genau. jetzt aufhört, aber ähm, wie gesagt, so er als Typ, er, er als Mensch, ja,
1: der wird mir dann wahrscheinlich schon auch fehlen. Ja, absolut. Ich finde es halt tragisch, dass er halt jetzt irgendwie ähm, seine Bundes- oder Zweitbundesliga-Karriere jetzt irgendwie so beendet ähm, in einer Saison, in der der VfB um den Aufstieg kämpft, aber nur als äh, ja jemand, der hin und wieder von der Bank kommt und dann vor allen Dingen ähm, seine letzte Saison im deutschen Fußball vermutlich spielt ähm, ohne ohne Fans ne? also ja. weil der wäre am 34. Spieltag entweder er hätte von Anfang an gespielt oder wäre eingewechselt worden und er wäre dann halt ähm, ja f- f- von und vor der Kanzlerkurve verabschiedet worden und all das äh, wird jetzt nicht stattfinden und ähm, ja das ist halt äh, nicht das äh, was er verdient hat einfach ne weil wie du hast gesagt er ist eine, eine, ja eine, eine absolute VfB-Legende und jetzt äh, die letzte Saison seiner Karriere, zumindest in Deutschland, die ist äh, nicht so, wie sie hätte sein sollen für ihn
2: eigentlich muss man sagen, den perfekten Absprung hat er verpasst, weil er hätte nach dieser tollen Rückrunde eigentlich sagen sollen, das war's.
1: Also ja, schon, natürlich, also ja. aber ich glaube, das eint ja eigentlich fast alle Fußballspieler, dass sie ähm, das perfekte Karriereende äh, verpassen, also da, da, da muss man da vielleicht doch mal Philipp Lahm irgendwie dann her- hervorheben, also egal, wie man jetzt vor ihm hält, aber ähm, man hört vielleicht echt dann lieber früher als später auf und, und hat dann halt wirklich einen guten Abschied und geht dann, wenn die Leute sagen, ach Mensch, schade, dass der aufhört, der hat echt noch weiterspielen können und nicht dass die Leute sagen, wie du sie eben wirklich gesagt hast, das ist jetzt eigentlich ganz gut, dass er aufhört. (lacht) Ja, also
2: das stimmt schon und man kann auch noch so ein paar Daten hier mal äh, raushauen, damit man mal weiß, was was Mario Gomez alles so geleistet hat. Also 2001 ist er äh, zum VfB gewechselt, damals war er 16 Jahre alt, drei Jahre später am 9.3.2004 hat er dann sein Profi-Debüt
1: gegeben in der Champions League gegen Chelsea. Ja, ich glaube, entdeckt hat ihn mehr oder weniger äh, oder im Profikader gehievt hat ihn äh, Trapattoni. Richtig, ja. Knapp war's,
2: Der hat äh, ihn gefördert und entdeckt. Ähm, das stimmt, absolut richtig. Für den VfB hat er bis jetzt, also es werden wahrscheinlich auch nicht mehr, obwohl, naja, <lacht> ich möchte Ach. mal aus dem Fenster aber er hat bis jetzt 109 Tore in 227 Pflichtspielen
1: geschossen und Sebastian, konntest du inzwischen herausfinden, Nein. ob. Okay. Du das kann ich doch sagen, das gibt, ja, genau. ich habe dann mal geguckt, ne? also er hat 109 Tore für den VfB ich dachte, das ist schon eine Menge. Ähm, dann, dann, dann gucken wir mal, wo er in der Rangliste steht. Und er war, glaube ich, äh, bei fußballdaten.de dann, ach, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, Vierter oder Fünfter. Und in dieser Statistik wird Kakao noch vor ihm geführt. Und ich muss gestehen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Kakao so wahnsinnig viele Tore für den VfB erzielt hat, hatte aber. Und in dieser Statistik äh, wurde er mit 110 geführt. Ähm, wenn man da ein bisschen weiter recherchiert bei Wikipedia und beim Kicker, dann kommt man auf andere Zahlen. Dann hat Kakao entweder 107 oder 109 geschossen. Und ich glaube, diese zwei Tore Differenz, die stammen aus einem Ligapokal. Wann immer der auch war. (lacht) Ähm, Und ja, und so genau weiß man sich. Und entweder ähm, hat Mario Gomez jetzt genauso viele Tore wie Kakao geschossen oder bereits zwei mehr ähm, und nach einer Quelle auch noch eins weniger. Also äh, so oder so sollte Mario Gomez in dieser Saison auf jeden Fall noch ein Tor ähm, erzielen und wäre dann, äh, ich hoffe, es stimmt, Vierter in der ewigen ähm, Torschützenliste des VfB Stuttgart.
2: Auf Platz 1 ist Karl Eilgeüber. Natürlich, ja. Auf Platz 2. Ja. Ich. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich die alle zusammenkriege. Also da, da muss ich jetzt schon echt überlegen, wer könnte denn auf Platz 2 sein? Also auf Platz 4 ist aktuell Kakao. Auf
1: jetzt Platz 1 ist Allgöver. Auf, ach, ja, ich, ich gerade. Ja, 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 jetzt habe ich sie wieder bei Samen Okay, Kakao. okay.
2: Uh, auf Platz 2, wer könnte das gewesen sein? Also
1: also Karl Allgöver ist der Erste, der ähm, ja. ähm, hat äh, in äh, 410 Spielen. Ähm, 167 Tore geschossen. Und ähm, auf Platz 2 ist jemand, der hat noch mehr Spiele für einen VfB das gemacht. Ist ja, genau. Ja. 457 Spiele und 155 Tore. Und, und auf ähm, Platz 3, da brauche ich auch nochmal einen Hinweis. Ja, ähm, hat, naja, heißt nur, also 258 Spiele für den VfB gemacht, hat 124 Tore geschossen. Damit hat er jedem zweiten Spiel getroffen, also 0,48, und ähm, Tore pro Spiel und hat damit die gleiche Quote wie Mario Gomez. Da muss er ja auch schon so 8-9 Jahre beim VfB gewesen sein. Ja, Sag mal. er hat auch eine Zeit lang ähm, bei Arminia Bielefeld gespielt. Ähm,
2: bei Arminia Bielefeld, stehe ich <lacht> auch völlig auf den Stauch. Da fällt mir nur Günter Schäfer ein, aber der ist es
1: nicht. Ja, ähm. aber ähnliches, ähnliches. Ich, ich vermute mal, die haben zusammen... Aber, aber nicht nee, Fritz, Fritz Walter, nee. Doch, natürlich Fritz Walter. Echt? Ich,
2: ich, ja. ich wollte vorhin schon drei sagen, Fritz Walter. Dann dachte ich aber, der hat, der hat doch keine 100 Tore geschossen für den VfB.
1: 124, wo ist mein Kanon? Ja,
2: ja. Scheiße, okay, das hätte ich, also Fritz Walter lag mir wirklich auf der Zunge, weil das war natürlich so der Stürmer schlechthin in meiner Jugend, den ich abgefeiert habe, äh, ich fand es einfach, den fand ich großartig, er war natürlich der Meisterstürmer 92, aber ich hätte den jetzt so knapp unter 100 verortet, aber gut, dann wissen nee, wir uns
1: 124 jetzt auch. und laut Transfermarkt.de sind Mario Gomez und Kakao ähm, aktuell gleich auf und das wäre ja Mario Gomez auf jeden Fall noch zu gönnen, dass er, ach, der, der, der schießt uns gegen Darmstadt vielleicht zum Aufstieg. Ich Mit bin ihm noch einen Hattrick gegen Karlsruhe. <lacht> und, und ich meine, wer weiß, also er braucht nur noch 15 Tore, um Fritz Walter einzuholen. Also, das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ja, also der, der macht auf jeden Fall noch ein Saisontor. Relegation spielen wir noch. Sebastian, dann schaffen wir es. Genau, aber was nicht... ja eigentlich noch 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 spektakulärer ist ähm, als seine Quote beim VfB, muss man ja oh. leider sagen, ähm, ist seine Quote in den vier Jahren, ähm, die er äh, für für die Bayern gespielt hat. Ich meine, er hat ja einfach in 115 Spielen 75 Tore geschossen. Ne? Das ist einfach unfassbar
2: ja das ist auf jeden Fall stark insgesamt sowieso 328 Bundesligaspiele 170 Tore das ist schon ein ziemlich cooler Wert muss man
1: sagen also oh ja ja das äh, ja ist ist schon stark also Champions League ja und König Fußball des Jahres Champions League Sieger. Ja. ne also ähm, und er war ja während seiner ja Hochzeit seiner Karriere auch immer im Kader der Nationalmannschaft wenn es zu Turnieren ging nur 2014 nicht. Ne? Das ist auch so klassische Gommes-Geschichte irgendwie. Ja, also irgendwie aber wirklich,
2: so, wenn du das so schaust, es ist wirklich typisch Gomes, auch wie es jetzt zu Ende
1: geht. Das, ist, ja, ja. das, das passt zu seiner ganzen Karriere. Ne? also Irgendwie super erfolgreich, aber immer stark kritisiert. Eigentlich immer dabei, aber dann wird die Nationalmannschaft äh, ja, Weltmeister und er ist das einzige Mal nicht dabei. Ne? Das ist oh, also. schade. Ja, wirklich schade.
2: Ja, aber jetzt geht diese große Zeit zu Ende, vielleicht wird er als Trainer dann äh, noch erfolgreicher und kann dann die letzten Erfolge einfahren,
1: äh, die ihm als Spieler verwehrt geblieben sind, wer weiß. Ja, National- wobei ich bei Mario Gomez auch nicht nicht ausschließen würde, ähm, dass er sagt, äh, Fußball, ich bin irgendwie komplett raus. ich habe genug ja, er hat Kohle, bedeutet, ich habe Familie, genau. m- m- mir geht's gut, warum soll ich mir den Scheiß noch geben, also er macht ja irgendwie doch einen sehr, sehr... Ähm, entspannten Eindruck, ne und dass er sagt, oh, ich jetzt irgendwie von der Bank kommen oder oder Spiele, ist mir eigentlich egal. Also mich, mich würde es nicht wundern, wenn wir Mario Gomez auch im Fußballbusiness überhaupt gar nicht mehr sehen. Also, und ich fände es auch nicht schlimm, also wenn er anderweitig da irgendwie sein sein Glück äh, dann irgendwie findet. Genau, also wir
2: von SDR sagen, danke Mario und bis bald. <lacht> Ein paar Spiele hast du ja noch. Gut, von von einem Stürmer kommen wir zum nächsten, und zwar ähm Timo Werner, ja, der eine oder andere wird ihn noch kennen, wechselte 2016 von Leipzig, nee, von Stuttgart nach Leipzig und, ähm, der VfB bekam dafür 10 Millionen Euro Ablöse, später da kamen noch 4 Millionen Euro Bonus, Bonuszahlungen dazu und jetzt, ihr werdet es mitbekommen haben, steht ja Timo Werner vor einem großen Wechsel von Leipzig nach London, genau gesagt zu Chelsea, man spricht da von 50 bis 60 Millionen Euro, die ähm, ja, festgeschrieben sein sollen. Also das müsste dann Chelsea eben hinlegen, um Werner aus seinem Vertrag rauszukaufen.
1: Genau, Schnäppchen eigentlich. Oh, oh, also, Schnäpple. Ist so, ne? Also denke ich, also ja, wenn keine fixe Vertrag äh, festgelegt wäre, wird er wahrscheinlich teurer sein. Auf, in ich Corona-Zeit.
2: überhaupt nicht mehr einschätzen jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, also wenn ich jetzt schaue, ich glaube, Werner hat jetzt 25 Tore gemacht in der Bundesliga-Saison. Das ist natürlich ein toller Wert, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass er überschätzt ist.
1: <lacht> also, traditionell überschätzt seit Jahren.
2: Ja, also es ist wirklich so. Also wenn ich den bei der Nationalmannschaft sehe, dann freue ich mich fast schon immer ein bisschen, weil ich da denke, so, jetzt seht ihr mal den wahren Werner, den wir ertragen mussten, weil da scheitert er ja auch immer so ein Stück weit an sich selber. Aber ähm, ja, seine Erfolge in Leipzig lassen sich leider nicht abstreiten und hat natürlich... Genau, ja, ich habe
1: auch gelesen, wen, wen Chelsea noch irgendwie so verpflichten will und ich glaube, das sind Spieler, die haben nicht unbedingt äh, seine Qualität und die kosten halt viel, viel mehr Geld. Also insofern glaube ich, dass das äh,
0: äh, ja, für, ja. für, für,
1: für Chelsea jetzt eigentlich schon ähm, ein ganz guter Deal ist und ich meine, ähm, Abramovic ist ja sowieso gerade wieder am Einkaufen und kauft sich jetzt nicht nur äh, Kunstwerke und Gemälde, sondern halt auch Stürmer.
2: Also für uns ist es ja eigentlich nur interessant, weil für ein VfB dann eben auch noch ein paar Millionchen hinten runterfallen. Und da spricht man so zwischen, oder rechnet mit 5 bis 8 Millionen Euro, so genau weiß man es offensichtlich nicht, weil die eine Zeitung spricht von 5 Millionen, die andere von 6 und die nächste von 8 Millionen. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich spanne das Ganze einfach mal und äh, sag dann 5 bis 8 Millionen und liegt dann definitiv richtig. Und äh, es ist auch interessant, wie sich dieses ganze wie sich diese, diese diese Zahlung für den VfB zusammensetzt. Zum einen hat sich der VfB eine Klausel äh, in den Vertrag schreiben lassen, beziehungsweise in den in den Ablösevertrag damals, dass sie an einem Weiterverkauf mit circa 6% beteiligt werden. Das wäre in dem Fall circa 3,5 Millionen Euro. Und äh, dazu gibt es dann noch eine Aus Bildungsentschädigung, die dem VfB zusteht und da gibt's halt die eine Meldung, die spricht von 1,5 Millionen Euro, eine andere von ein bisschen mehr. Deswegen möchten wir uns jetzt hier nicht ganz genau festlegen, wie viel das am Ende sein werden, aber man kann glaube ich sagen, 5 Millionen sind es auf jeden Fall die der VfB bekommen wird, eben durch Ausbildungsentschädigungen und eben durch diese Weiterverkaufsbeteiligung, die man sich ähm, in den Vertrag schreiben lassen hat. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist ja eigentlich genau ein Gregor Kobel, den man da bekommt. Es <lacht> würde ja genau passen und es wäre auch gut, weil wir brauchen die Kohle für den Kobel.
1: Ja, absolut. Nee, Und wenn man jetzt dann überlegt, dass man damals... Ähm beim Verkauf von Timo Werner an Leipzig gefühlt zu wenig Geld bekommen hat, aber dann jetzt mit den, äh, ja, Bonuszahlungen, die es dann noch im Laufe der letzten Jahre gab, plus jetzt diese Weiterverkaufsbeteiligung, ähm, ja, hat ja dann der Verkauf von Timo Werner dem VfB so ungefähr 20 Millionen gebracht. Das ist dann, glaube ich, auch okay, wenn man bedenkt, wie gut oder wie schlecht er dann damals zum Zeitpunkt des Verkaufs war.
2: Also, ich finde es nur deshalb okay, weil der VfB verkaufen musste. Also, ja, das absolut. ist. Absolut, ja. Deswegen, also das war halt so ein so ein Verkauf. Das war klar, dass der VfB da nicht als großer Sieger hervorgehen wird. Es, es war einfach logisch. Werner wird wechseln, muss mehr oder weniger auch wechseln, damit man diese Zweitligasaison damals ähm, mitfinanzieren kann. Das war ja auch wichtig, dass man da Kohle reinbekommt und 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 äh, sag mal diesen diesen unerwarteten Abstieg ein Stück weit abfedern kann. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich schon, dass 20 Millionen, also sollte es dann wirklich so kommen, ähm, für Werner eigentlich wahrscheinlich zu wenig waren, aber ja an Betracht der Situation damals muss man sagen, ist es auch wieder okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass dass wir da, weiß
1: nicht, das Doppelte hätten raushandeln können oder so. Deswegen, ja, gehe ich schon mit. Nee, das ist okay. Mit 20 auch ja auch da, zufrieden sein. Da damals so eine so eine Situation, wo ja die die Spieler dann meistens doch ja, irgendwie gefühlt unter Wert äh, äh, dann weggingen. Ne? Vor allen Dingen auch äh, Stichwort äh, Antonio Antonio Rüdiger, mit dem dann Timo ja. Werner bei Chelsea wieder zusammenspielen wird. Ja, da sind wir natürlich dann gespannt, ob da der Antonio Rüdiger so Bock drauf
2: hat. (lacht) Sehen wir dann. Ähm, Wichtig für den VfB war es eigentlich, dass Werner im letzten Jahr nicht zu den Münchnern gegangen ähm, ist. Denn damals hätte der VfB deutlich weniger kassiert, wenn es dazu gekommen wäre. Zum einen gibt es bei... ähm, ja, Binnentransfers, möchte ich mal so sagen, keine Ausbildungsentschädigung. Und zum anderen hätte die Ablösesumme damals auch nur 25 Millionen Euro betragen. Also es wäre natürlich dann deutlich weniger gewesen, dass der VfB hätte... Oder ja, wäre hinten raus
1: weniger für den VfB abgefallen, so möchte ich es mal. Genau, ganz, ganz ehrlich, also auch wenn es beim Transfer zu München deutlich mehr Kohle für den VfB gegeben hätte, wäre ich trotzdem dafür gewesen, dass er nach London wechselt, nicht nach München. Ja, also das sowieso. <lacht> das muss man boah, also, halt oh, also ich meine, Leipzig war echt schon schlimm, aber dann auch irgendwie das, das Bayern-Trikot. Also da bin ich dann ganz froh, dass er ins Ausland geht. Also nach Leipzig kann es eigentlich kaum noch
2: was Schlimmeres geben. Das muss man einfach wirklich mal so sagen. Wenn man als junger Spieler in dem Alter nach Leipzig geht, sorry, also das, 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 man kann sich gar nicht so weit von diesem ganzen Thema Fußball, äh, von diesem ganzen Konstrukt lösen, dass man diesen äh, diesen Gedanken, diesen eigentlichen Fußballgedanken so weit hinten anstellt und das einfach so über sich ergehen lässt, das ist, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Vor allen Dingen, wenn du von so einem Verein wie dem VfB Stuttgart kommst, ja, also weißt, was es bedeutet, Tradition zu haben, vor, vor allen Dingen Fans zu haben. Ja, also das ist ja schon äh, etwas Besonderes für viele Leipziger äh, Spieler, dass es Fans gibt ähm, und äh, da, da kann ich es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Wie man dann sagt, okay, Leipzig ist meine Station, weil es hätte bestimmt auch andere Vereine gegeben, die Interesse gehabt haben, äh, die Interesse äh, hatten und äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, hätte man dann als VfB-Fan damit auch ein Stück
1: weit besser leben können. Genau, so weil man jetzt ja halt auch ganz nüchtern betrachten muss aus Sicht von Timo Werner war jetzt der Wechsel nach Leipzig vermutlich nicht die allerdümmste Entscheidung da gehe ich nicht
2: mit, wir sind eine dumme Entscheidung (lacht) (lacht) aber ich weiß schon was du meinst, alles gut Ähm, gut, dann kommen wir zum letzten Thema für heute und das ist nur ein absolutes Randthema aber man muss es erwähnen, denn es geht um den VfB 2, der natürlich äh, aufgrund von Corona viel zu kurz kommt bei uns in den letzten Ausgaben, aber jetzt gibt es eine Neuigkeit und ähm, die möchten wir mit euch teilen, denn ähm, wie ihr vielleicht wisst, der VfB steht ja immer noch im WFV Pokal Viertelfinale das nicht ausgetragen werden konnte. Ihr wisst Bescheid, Corona, wenn wir dann mitbekommen haben. Und jetzt gibt es Pläne, die ein, ich möchte mal sagen, pokal pokalturnier im August vorsehen. Und zwar haben sich die acht-Viertelfinalteilnehmer, ich glaube, Anfang, also das muss am Montag gewesen sein, zu, einer, zu einem Zoom-Call irgendwie zusammengetan und konnten sich darauf einigen, dass man gerne ab 8.8. Die letzten Spiele im WFV-Pokal 1920 in einer Art Turnier, ähm, Kurzturnier oder, ja, Kurzturnier abhalten möchte. Die Planspiele sehen vor, dass die Viertelfinals am 8.8. stattfinden, die Halbfinals entweder am 12.8. oder 15.8. und das Finale soll dann am 15.8. oder am 22.8. stattfinden. Und, ähm, ja, das ist so der Plan der noch verbleibenden Acht Vereine, die können wir ja auch einfach kurz mal nennen, damit man weiß, wer da noch dabei ist. Also zum einen der erste Göppinger SV, die TSG Balingen, der Fußballverein Ravensburg, der SSV Ulm, der TSV Fedelbach, äh, kenne ich gar nicht, und der Fußballverein <lacht> Löchgau, der ist auch noch mit dabei. Und natürlich der VfB Stuttgart und Sonnhof Groß-Asbach. Das sind ja äh, die beiden Vereine, die sich dann auch im Viertelfinale treffen würden. Ja, würde ich eigentlich ganz gut finden, so ein, so ein kurzes Turnier. Ähm, ja, das klingt zumindest spannend. Vielleicht kann man das dann Aber auch die wollen das dann schon machen.
1: regulär austragen und nicht so wie irgendwie die Champions League mit so einem Blitzturnier da in äh, Frankfurt, Mainz, Wien, Wiesbaden und Darmstadt. Ich weiß nicht, ob das ähm, an verschiedenen Spielorten stattfinden soll. Weil es ja der 8. 8. 12 ja, ja aber Nein. es wird schon in Ja, ich meine, es ist ja sowieso hier ausgespielt halt, ne?
2: Das ist ja sowieso hier in Baden-Württemberg, da sind ja jetzt die 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 Wege nicht so lang, also ich denke mal, das könnte man schon Du be- weißt ja nicht, wo Pfedelbach liegt. Das stimmt. Das könnte eine Enklave sein, <lacht> irgendwo im Norden. <lacht> nee, also ich habe keine Ahnung. Also äh, wie das dann genau aussieht, ob man das dann, was weiß ich, auf der Wall, Wall, Wall da oben durchzieht oder so, äh, keine Ahnung. Aber ich finde die Idee, ganz sympathisch, muss ich sagen, ist ja auch ganz wichtig für diese zumindest sieben Teilnehmer. Der VfB ja. kann sich ja nicht für den DFB-Pokal qualifizieren, aber für die jetzt noch verbleibenden sieben Vereine wäre es halt äh, eine Riesenchance, dass sie 2021 dann beim DFB-Pokal dabei sein dürfen. Und das bedeutet natürlich eine Menge Kohle für diese äh, Clubs. Und man überlege sich mal, was los wäre, wenn Fedelbach plötzlich in in der ersten Runde gegen die Bayern gelost wird. Das oh ja, wäre oh ja. für die der neue, weiß
1: ich nicht, ähm, Kunstrasenplatz oder so. Also Nee, klar, und wenn, wenn die 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 Bundesliga drüber nachdenkt, ab 9. eventuell wieder Zuschauer zuzulassen, warum so, soll dann äh, ja nicht äh, der, der WFV-Pokal irgendwie in, äh, vier Wochen vorher äh, als Geisterspiele ausgespielt werden. Klar, das ist, sollte drin sein. Also
2: wir werden das beobachten und sobald es da etwas Konkretes zu vermelden gibt, werdet ihr es natürlich hier hören bei STR. Und Sebastian, du wirst es kaum glauben, wir sind damit durch und haben die zwei Stunden heute nicht gerissen. (lacht) Aber wir können noch ein bisschen Zeit draufpacken, indem wir nochmal darauf hinweisen, dass der Dennis noch ein paar Kröten braucht für seinen großen Traum, für die Behandlung in Barcelona. Ihr wisst es, Dennis leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Und ähm, wir hatten mal das große Ziel, dass wir zum Ende dieser widerlichen Zweitligasaison Dennis endlich dann ähm, seine 110.000 Euro zusammengesammelt haben
1: wollen und ähm, ich finde, das muss jetzt drin sein. Also wir haben jetzt. Ja, noch das sieht aber gut aus, weil ich habe gerade gesehen, da ging vor einem Tag eine Großspende ein Ui. und es sind jetzt wirklich nur noch äh, 5455 Euro.
2: So, also ich behaupte jetzt einfach mal, das muss drin sein, dass wir das in ja. dreieinhalb Wochen schaffen. Der große Spendenmarathon jetzt zum Abschluss der Saison, ähm, also Schaut einfach bei vfpsdr.de vorbei, da gibt es den Link zur GoFundMe-Kampagne mit allen möglichen Informationen, warum man den Dennis jetzt am besten helfen könnte. Und es wäre wirklich einfach nur fantastisch, wenn wir das wirklich zum Abschluss dieser Saison noch irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, helft da einfach ein Stück weit. Jeder Cent zählt, ja, ob ihr jetzt einen Euro spendet oder 1000 ist zwar nicht egal, aber ihr sollt halt einfach
1: spenden. So, (lacht) dann können wir es einfach so zusammenfassen. Sebastian. Und wenn wir wenn wir das irgendwie ähm, ja vollkriegen, also ich sehe auch gerade der 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 Martin hat ja 1893-Sticker verschickt gegen Spenden, da kam auch wahnsinnig viel zusammen und ich glaube, wenn wir die ähm, 110.000 Euro für Dennis zusammenbekommen, dann ist das auf jeden Fall unabhängig davon, auf welchem Platz der VfB die Saison beendet, der größte äh, Erfolg dieser Spielzeit. Ja, für uns Fans auf jeden
2: Fall, also das war ja wirklich eine Aktion, die die über die Fans kommuniziert wurde und man hat dann zusammen einem VfB-Fan geholfen und das ja, wäre einfach schön. Vielleicht wäre das auch ein gutes Zeichen in der aktuellen Zeit, ja. dass man sich gegenseitig helfen kann. Solidarität, ihr wisst es schon. Peace, love and harmony. So, <lacht> Sebastian. Jetzt ähm, kommt äh, noch der wichtige Part, dass ich darauf hinweise, dass man dir auf Twitter folgen sollte, und zwar unter adbutze und natürlich auch dem Vertikalpass unter advertikalpass. Ich frage jetzt einfach mal, ähm, Gibt es denn diese Woche noch einen Artikel von euch auf vertikalpass.de? Ja, denn, wenn wir, wenn wir ja länger länger ich, muss, ich muss euch noch loben. Ich muss euch noch loben. Ja. Also die letzten Artikel fand ich wirklich herausragend. Nicht, dass die davor erschienenen Artikel irgendwie schlecht waren, <lacht> aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn es beim VfB nicht so besonders gut läuft, dann
1: äh, lauft ihr zu Topform auf. Also immer.
2: Ja, grundsätzlich es ist es eigentlich gut, ja, wenn ist der Fußball schlecht spielt. Ne? Ja. ja, weil ihr seid wirklich dann, also das, das, das merkt man halt richtig. Dann äh, könnt ihr euch an Dingen abarbeiten und <lacht> äh, ja, ich muss schon sagen, die Artikel, die machen es dann fast schon ein bisschen erträglicher, dass wir hier so eine Rumpeltruppe zuschauen müssen. <lacht> Ja,
1: die Woche ist die Woche ist noch lang ich denke, da kommt noch was bis Sonntag.
2: Also ich bin gespannt und freue mich drauf und das könnt ihr natürlich auch machen. Und wenn ihr auf Twitter ähm, ja irgendwie nicht zugegen seid, dann geht einfach auf vertikalpass.de und lest euch da durchs komplette Archiv. Viel Spaß in den nächsten Monaten. Also dann, ähm, sowas da würde ich sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke Gerne. den Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns am Sonntag um 13 Uhr wieder beim Fanradio Twitch. .com slash vfbstr von Fans für Fans und ähm, ja, damit sind wir durch. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Macht's gut.
1: Tschüss.